0: Bien, nous voilà donc dans la partie la plus importante de cette émission, ce, ce, ce morceau un petit peu de, de choix. On va parler de Persona 5 Royal, cette version augmentée du RPG phare d'Atlus, sorti en 2018 2017.
1: 2007, euh, 2017.
0: 2016, Merci au Blade.
1: 2016 au Japon, 2017 chez nous.
0: Merci beaucoup pour cette précision. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer euh, sur la version Royal qui ajoute un certain nombre d'éléments sur lesquels on va revenir évidemment tout au long de cette discussion. Mais avant de, de, de commencer vraiment à parler des spoilers, j'annonce tout de suite, on va faire une petite introduction sans spoiler pour les gens qui n'ont pas joué au jeu ou qui ne souhaitent pas se spoiler, tout simplement, euh, on va essayer de couvrir euh, l'essentiel euh, des qualités des défauts du jeu sans entrer dans le détail euh, de son, de sa, de sa, ses thématiques ou de ses symboliques et on y reviendra peut-être après dans une seconde partie où là ça sera euh, complètement à la wall again, on va spoiler et euh, ça sera plutôt destiné aux gens qui ont fini le jeu et qui s'intéressent à euh, des interprétations possibles euh, éventuellement à certaines réserves qu'on va émettre mais qui concernent des points spécifiques qui demandent d'avoir fait le jeu Bref, ce, ce, ce petit point étant fait, euh, je vous propose qu'on attaque sur une question, une, une petite, euh, une, une espèce d'intention comme ça, qui va un petit peu structurer toute notre discussion, euh, qui est basée sur une vidéo. Alors, je ne sais plus euh, qu est, qui est l'auteur, mais c'est Karel qui avait envoyé cette, cette vidéo il y, a quelques, il y a quelques temps sur Twitter. Euh, donc, c'est une énorme analyse de Persona 5 euh, qui est en anglais et qui s'appelle qui euh, « Style over Substance ». Et c'est un peu cette idée-là que je voudrais garder pour pour notre débat, euh, Persona 5, la forme au détriment du fond. C'est sous forme de questions, évidemment, euh, on va en discuter pour essayer d'apporter une réponse. Mais avant donc de passer à la partie spoiler, comme j'ai dit, je vous propose une petite introduction, et quoi de mieux pour entamer ce, ce magnifique sujet qu'un petit résumé, ou un petit synopsis, est-ce que quelqu'un se sent de nous faire un petit synopsis de, de, de Persona 5 pour les gens qui n'y auraient pas joué Imaginez que quelqu'un nous écoute et ne connaît rien du tout euh, à Persona. Je, je, je pense que Karel est bien placé, bon. étant donné que, que, que c'est un petit peu notre invité voilà, spécialiste de, de Persona. Est-ce que tu, tu te sens de nous faire un petit synopsis oui Ou alors, en tout cas, voilà, oui, le pitch. Rapidement,
1: euh... alors le, 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 le pitch de Persona 5, c'est qu'on va incarner euh, un, un héros anonyme, euh, qui est un peu l'avatar du joueur, qui a un, un casier judiciaire, parce qu'il s'est passé des, des gros bails dans son, dans son ancien lycée. Du coup, il est, il est en année euh, probatoire. Euh, à Tokyo, du coup, dans un lycée qui s'appelle Shujin, euh, et il est hébergé par un ami de la famille euh, qui s'appelle Sojiro, qui tient un café qui s'appelle Le Blanc. Euh, et donc, euh, on va devoir faire montrer pas de blanche, tout simplement, euh, tout au long de cette année scolaire, et être un bon élève et montrer au Japon que euh, on euh, regarde, enfin, on traverse pas au rouge. Voilà, on est quelqu'un de bien. Et euh, il s'avère qu'en arrivant dans ce lycée, euh, un prof de sport se comporte pas forcément très bien avec les élèves, euh, et qu'il se passe des choses un peu bizarres, des trucs, des délires un peu paranormaux, le, le, le lycée change de gueule, et euh, très vite, il s'avère que... Euh, euh, eh bien, euh, il existe une dimension parallèle euh, qui permet aux personnes capables de s'y rendre de changer le cœur des gens, euh, de modeler la psyché individuelle et collective, et donc nos héros, face à cette situation d'injustice, euh, eh bien, vont se mettre en tête de changer le cœur des personnes qui abusent de leur pouvoir dans la société pour euh, tout simplement combattre l'oppression et donc ils vont fonder un groupe euh, de cambrioleurs gentlemen qui s'appelle les Phantom Thieves en, en anglais les voleurs fantômes en français euh, pour ce faire ils vont être euh, accompagnés de Morgana qui est une espèce de chat euh, de, de chat euh, un peu euh, kawaii <coughs> qui peut se transformer ouais. en bus d'ailleurs euh, et qui semble mais pas, que. mais pas que mais qui semble être être euh, être habitué au palace, s'y connaître un petit peu euh, et du coup, euh, ben voilà, no, on, on, ça va être un peu une sorte de inception euh, où on va cambrioler le cœur des gens pour guérir la société de, 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 de ces mots. Mais euh, cette, tout cet édifice-là euh, ne cache-t-il pas quelques secrets et sommes-nous vraiment les acteurs de l'histoire
0: ah, c'est une bien belle question, euh, mon cher Karel. Donc euh, ça, c'est vraiment pour le pitch. Évidemment, on viendra euh, après pour tout ce qui est euh, débat sur euh, voilà la notion si, de justice. Si, que, si que je que peux me permettre. Vas-y, euh,
2: Monique. Parce que là, on a quand même pas mal détaillé le, le pitch du jeu. Il faut quand même peut-être un petit peu détailler c'est quoi le gameplay. Tout ah, bah,
0: c'est un RPG japonais. Euh...
2: Euh, c'est un dungeon RPG. Voilà. Avec des éléments de... De Dating de, thing, de, de, vie, de simulation de, de vie, en fait. De, 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 si, de simulation de vie, clairement, l'inspiration, c'est clairement Tokimeki Memorial, euh, qui est un jeu culte au Japon et que tout euh, le monde s'en fout ici, mais il est dans la PC Engine Mini, quoi. Voilà. <rire> Je suis jaloux. Okay. Oh. <rire> bah oui, mais il est en japonais. D'ailleurs, sur lesquels euh, le, le prophète Kojima a travaillé, il a fait quelques Tokimeki Memorial, et un autre prophète aussi, Monsieur Castlevania Symphony of the Night, aussi on a fait quelques-uns. Mais bref, euh, donc en gros on a de la simulation au jour le jour d'un côté de qu'est-ce que je fais le matin, qu'est-ce que je fais après-midi, qu'est-ce que je fais le soir, et il y a des phases de, de dungeon RPG, euh, voilà, avec la mé mécanique de Megaten qui est globalement de la capture de monstres, un peu comme Pokémon mais un petit peu plus complexe, voilà.
1: Effectivement, c est, c est, dis, disons que le, le, le système de combat se base sur euh, l'univers démonologique propre à la saga Megami Tensei, avec euh, bah, tous les panthéons, tous les folklores du monde illustrés sous forme de monstres à, à affronter et à, et, à, et à capturer. Mais Persona, voilà, Persona ajoute aussi cette idée que euh, les personnages peuvent se battre à main nue, ou euh, en tout cas avec des armes, mais ils se battent un peu façon Jojo's Bizarre Adventure avec des, des fantômes qui sont une sorte d'excroissance de leur personnalité, qui s'appelle donc des Persona. Euh, c'est emprunté au, au concept de Carl Gustav Jung. C'est clairement le, 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 le parti pris de la série à la base, c'est de traduire en gameplay des concepts de psychologie analytique. Et euh, voilà, on va avoir, disons, l'évolution des personnages, euh, d'un côté avec le calendrier et donc avec la, la, le dating sim, et de, de l'autre côté, euh, l'évolution des, des personnages donc des, des, des monstres qu'on va affronter dans, dans les donjons et les monstres on va, on va, dont on va s'équiper euh, l'idée étant que l'impact dans la vie sociale va avoir un impact dans le gameplay à travers la symbolique du jeu de tarot qui sert grosso modo de table des types dans le jeu
2: ouais et, et euh, typiquement game, dans, dans le gameplay ça se démontre de quand tu fais de la muscu dans ta vie de lycéen alors certes t'as des, des, des sclomus et quand, tu, euh, <rire> et quand tu es en photomassif, tu gagnes de l'attaque. Quand tu euh, lis des livres en tant qu'étudiant, tu chopes euh, de euh, l'intelligence en tant qu'étudiant. Et euh, quand tu es en donjon, je ne sais plus à quoi ça correspond l'intelligence.
1: Alors non, en fait, ça ce sont les statistiques sociales qui te permettent d de, disons, de franchir certains paliers dans l'interaction avec certains personnages. Euh, typiquement Makoto est la attends, première de classe donc pour attends. pouvoir sortir avec elle euh, au restaurant il faut que tu aies un certain niveau ouais. de ouais, de il n'y ouais. a plus le il y, a... ouais, y a plus
2: le truc il y a plus le truc du 4 ou tes stats sociales elle euh, boost celle en euh, ah ouais non, non les non.
0: statistiques sociales elles n'ont plus d'influence sur la partie gameplay non, alors -être par contre être que qu des, des stats de dire...
3: non sociales euh typiquement tout à euh, voilà. la muscu effectivement te donne des points de vie ou des points de compétence je sais ouais tout à fait ah oui, des PV en plus. Et t'as autre chose qui te donne des points de compétence, je sais plus, en activité. C'est méditer, je crois. Méditer au temple
1: te donne des points de mana.
0: Exactement. Ou les rencontre avec Maruki aussi vous te un certain nombre.
1: Tout à fait. Mais l'idée, en gros, c'est de raconter une histoire qui va avancer à deux vitesses, enfin en tout cas sur deux paliers. D'un côté, une histoire de très, très textuelle, euh, bah, c'est du dating sim hein, où du coup on va monter euh, palier par palier euh, des, des relations avec les gens euh, construire des relations avec les gens et à chaque palier on va avoir un bonus sous forme de gameplay ou sous forme d'interaction avec les monstres etc et on, on planifie ses activités voilà et on planifie ses activités évidemment parce qu'en fonction du jour de la semaine en fonction de la météo euh, un tel ou une tel n'est pas forcément au même endroit après les cours ou tel euh, tel euh, petit boulot euh, est ou non disponible ou, euh, ou bien ou la moins. Voilà, ou rapporte plus de thunes, ou la bibliothèque est ouverte, etc. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est un jeu, c'est si vous avez la Fear of Missing Out, disait Olbius. Euh, ouais, mais c'est un euh, jeu hyper joueurs. intéressant, justement, par ça. rapport à ça.
0: C'est un jeu un qui, un jeu peut, qui vraiment... implique de planifier un minimum ses activités, euh, sachant que quand on passe du temps à, par exemple, euh, discuter avec quelqu'un, ou euh, lire, euh, mm. réviser, jouer aux jeux vidéo, aller au cinéma... Persona a cette intelligence de fonctionner sous un format de calendrier qui fait que si tu utilises ton après-midi pour une certaine activité, cet après-midi elle est utilisée et tu ne peux plus revenir en arrière. Il ouais. n'y a pas un système de voyage dans le temps. Et donc Persona dans sa globalité, puisque ça c'est une mécanique qui est propre à la série et pas du tout au 5, euh, puisque bon, moi personnellement j'ai fait le 4 et le 5, mais euh, c'est quelque chose qui est voilà c'est une structure on va dire une ossature globale de la série. Mm -hmm. euh, personnellement, je trouve que c'est intéressant parce que euh, ça montre qu'en fait quelle que soit l'activité que, il n'y a pas de mauvaise réponse en fait dans Persona. Évidemment, il y a des gens qui vont te dire que pour optimiser au maximum, il faut que tu fasses ci à tel moment, tel jour, etc. Ce que je trouve plutôt cool, à titre personnel, dans Persona, c'est qu'en fait, euh, pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Alors, Chacun a plus ou moins son expérience. Si et je peux et permettre.
2: Ce... Vas-y, euh, Là, on était très dans le descriptif, mais là, on va peut-être commencer euh, les débats. Ouais. C'est que euh, je, je, je suis... Euh... Enfin, comment dire Le plus gros reproche que j'ai avec Persona 5, de toute façon, c'est euh, celui-là c'est que tu dis, il n'y a pas de bonne manière de jouer, on va dire il y a une manière objective et stratégique, on va dire, à savoir monter ses stats, et globalement, ça va rentrer en conflit avec la vision un petit peu RP, c'est-à-dire que j'ai envie de passer euh, plus de temps avec tel ou tel personnage. Et euh, moi, mon problème que j'ai eu... Enfin, euh, le truc qui m'a transporté dans Persona 4, c'est que justement, j'aimais ces personnages, j'avais envie de passer du temps avec eux, à Persona 5, j'ai joué la gagne. Parce qu'il y a un gros problème dans la manière dont le je jeu raconte ses histoires, donc les comparatifs pétés que j'avais teasé tout à l'heure c'est le moment où il arrive le, le crossover entre Elise Lucet et Tom Tom et Nana c'est Persona 5 <rire> c'est que quand tu joues en tant que Phantom sif tu, tu, tu c'est des affaires on va dire c'est des affaires de Mediapart c'est des affaires de corruption c'est des affaires voilà à chaque nouvel épisode un nouvel article de Mediapart c'est exactement ça un coup c'est voilà il y a donc d'un côté tu as ça et de l'autre côté as Tom Tom et Nana où tu as des histoires qui sont insignifiantes et le problème, c'est que le jeu est, euh, segmente énormément ses intrigues. Ça veut dire que les histoires de Tom Tamenana Nana ne vont pas avoir euh, d'influence sur l'histoire d'Élise Lucet. Et la réciproque est vraie aussi. Et surtout, à chaque mois, à chaque euh, césure dans le temps, euh, on, on passe à autre chose. Et les, les choses... Et en fait, il est là le problème de Persona 5. C'est qu'on te fait vivre un quotidien. Euh, on, te le, on te le fait jouer. Mais... Ne, mais le je jeu ne, ne te raconte pas le quotidien, il te raconte des événements de temps en temps, mais, euh, mais voilà.
4: Mmh,
1: alors je, je vois exactement ce que tu veux dire. On euh, en a pas mal parlé. On, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Euh, moi je, je dirais surtout que, commençons peut-être par les défauts avant d'aborder les, 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 les qualités, euh, d'autant qu'à mon avis ce que tu pointes du doigt, ça tient à une note d'intention du jeu à la base euh, mais euh, c'est qu'effectivement on a deux équipes totalement différentes qui ont travaillé sur les, les social links c'est-à-dire les moments où on va prendre le temps de discuter avec tel ou tel personnage euh, en marge de l'intrigue Peut-être précise
0: un peu euh, Karel, excuse-moi oui, je, je te laisse continuer bien sûr mais euh, avant de d'expliquer de, mm -hmm. euh, brièvement euh, rappeler comment ça fonctionne en fait tout concrètement fait. dans le jeu euh, ce principe de social link euh...
1: Alors tout, euh, tout simplement vous avez euh, dans le jeu 20 euh, 22 du coup là euh, 24 même dans Royal si je dis pas de bêtises une vingtaine euh, d'arcanes du jeu de tarot pour chaque arcane vous avez un personnage euh, avec lequel vous pouvez interagir qui sera donc un social link et plus vous cultivez votre relation avec ce personnage plus vous aurez de bonus d'XP euh, en relation avec l'arcane correspondant à ce personnage c'est à dire que si vous fusionnez une persona de type je sais pas moi euh, jugement et que vous avez l'arcane euh, jugement niveau 7, donc que vous avez passé suffisamment de temps avec la personne relative à l'arcane jugement, euh, voilà. eh bien, vous aurez un bonus d'XP plus élevé. Et de même, voilà. euh, la relation que vous aurez cultivée avec euh, la personne relative à l'arcane jugement, euh, que je ne vais pas spoiler d'ailleurs parce que c'est une très belle surprise, euh, eh bien, euh, se traduira par une évolution dans ta façon d'appréhender ton emploi du temps aussi euh, au quotidien. Euh, donc c'est vraiment un parti pris inhérent à Persona à partir du 3, c'est que euh, cultiver les liens avec les gens te fait évoluer en tant que personne, et donc parce que ça te fait évoluer en tant que personne, ça va ça va faire évoluer tes possibilités, et tes cap ta capacité d'action à l'échelle du calendrier, mais aussi à l'échelle des donjons. Voilà, ouais. c'est clairement le, le, le parti pris de base de Persona, c'est ça.
2: Mais attends, je me permets là et aussi de... Oui, de... pardon, mais voilà, c'est juste pour de... être de... descriptif. Ouais, mais ouais, du coup, ça vrai peut-être pas assez déployé, mais justement, le, le fait que, quand ça s'appelle... Certes, le protagoniste, au niveau de ses stats, il progresse. Le problème, c'est les personnages qui ne progressent pas. Et, et on voit le problème. Excuse-moi. Attends, juste une seconde. Quand même, le, mmh. le truc de Persona 4, c'était... Tu fais le donjon, la personne révèle un peu une partie d'elle, et après, elle apprend à... Euh, comment dire Elle apprend à vivre avec euh, quelque chose qu'elle a réveillé en elle, tu vois. Dans Persona 5, globalement, t'as quelqu'un tu fais son donjon, il se passe un truc. Ensuite, il y a son social link, mais euh, la personne n'a pas évolué ni par
1: son donjon, ni par son social link. L'exemple de Makoto... Pardon, vas-y. Alors non, parce que je pensais que Mikawel voulait dire quelque chose, justement. Mikawel, ah. euh, peut-être, avant,
0: Mickaël, peut euh, av avant de, de redonner la parole à, à Karel, euh, Mikawel, donc, euh, pour préciser aux auditeurs, c'est ton premier Persona, et euh, t'es arrivé à peu près à la moitié du jeu Sachant que euh, ou bout d'un moment, enfin euh, quand même 50 heures, euh, c'est quand même pas rien. Mais au bout de 50 heures de jeu, du coup le jeu t'a saoulé ou enfin peu importe. Et euh, simplement juste, est-ce que tu pourrais nous parler de cette première expérience euh, Comment tu l'as vécu euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce que t'en retires euh, Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a déplu euh, Rapidement quoi.
3: Euh, alors il y a déjà le jeu m'a pas saoulé, c'est particulier. Deux heures avant de l'arrêter, je pensais pas l'arrêter, je pensais le continuer. Honnêtement, c'est plus le fait que j'ai eu énormément de jeux qui m'ont intéressé à côté, qui ont fait que j'ai arrêté le jeu. Mais en soi, j'ai pas forcément eu l'overdose que certains décrivaient. Euh, partie intéressante, en fait, j'ai mis aussi beaucoup de temps à comprendre ce qui m'avait souhaité dans Persona, on y reviendra un peu plus tard. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi à dire pour ceux qui n'ont pas fait Persona et ceux qui voudraient s'y mettre c'est que, attention, tous les choix sont extrêmement chargés en sens, on y parlera, on y reviendra mais il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, beaucoup de choses qui prennent sens, beaucoup de choses qui sont plutôt profondes, mais dans l'exécution il y a quelques éléments qui sont maladroits et c'est her... très naïf ouais, et même, je, je dirais même que ouais. certains éléments de gameplay qui ont une signification, une symbolique qui est hyper intéressante, mais qui dans les faits sont juste hyper chiants et euh, t'as un peu le, la fameuse phrase je sais plus pourquoi je vous l'ai ressorti ça euh, la fameuse phrase euh, expliquer », c'est déjà un peu excusé euh, de notre <rire> cher, <rire> voilà de notre cher poétique voilà. préféré. Euh, je la partage pas évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que on va pouvoir expliquer à mon avis dans cette émission beaucoup de choix. Mais euh, de mon ressenti, ils excuseront pas les incidences qu'ils ont sur le gameplay et qui sont parfois un peu dommages. Il euh, y a le premier truc que je pourrais mettre en avant. Après, je pourrais parler un peu plus peut-être de la partie combat. Mais sur les les évolutions sociales avec les personnages, ce que j'ai trouvé relativement frustrant et dommage et que Monique évoquait, c'est que je trouve qu'ils sont tous assez inégaux, euh, plus ou moins intéressants dans leur développement. Et le jeu va faire que tu peux avoir potentiellement des personnages qui sont intéressants dans les combats et que tu aimes utiliser pour tes combats. Donc tu vas devoir, dans la partie sociale, développer ta relation avec eux. Et en fait, à cause de la partie combat, tu te retrouves à devoir aller à fond sur des persos durant la partie sociale même s'ils ont aucun intérêt selon toi et j'ai trouvé ça assez euh, assez dommage assez saoulant. je sais pas par rapport aux autres personnages parce que c'est mon premier comme tu l'as dit et c'est je pense très important à avoir en tête pour pour évaluer mon avis évidemment
2: ouais excuse-moi là je, je, je prends juste ce coup euh, j'imagine que tu fais euh, notamment euh, que tu évoques notamment le cas du personnage de Anne on rentre peut-être pas on va pas aller très loin dans les spoilers notamment mais euh, quand même enfin on peut, euh, donc, vous parliez euh, du coup du, du prof qui fait des zoom-zoomeries dans le premier donjon avec euh, ses élèves. Oui, ah, C'est un va... prof en, en gros
0: euh, qui harcèle euh, ses élèves. Quoi.
2: Voilà. Euh, plus Harcèlement loin plus, plus plus. Oui, voilà, plutôt
0: venant
3: Non, non mais, cas, mais non, je, je trouve ça mieux. Pire qu'il qu harcèle, qu fois... seul jeu a une. Justement, euh, l'arc d'âne que va évoquer euh, Monique est totalement pété euh, et, et assez grossier avec des énormes ficelles. Alors que ce cas du premier donjon, je trouvais vachement bien traité dans la notion de. Ouais, Harcèlement euh, très flou, où sont les limites Et il est très subtil par rapport à ça et très. Euh... Alors,
0: mais c'est le premier donjon du jeu, c'est probablement euh, un des meilleurs.
2: Exactement. Il y a parce que. Il... Je, je suis d'accord, je suis d'accord que tu y crois, mais par exemple, il y a beaucoup de choses quand même que tu ne revois plus dès le départ. Le truc qui est intéressant, notamment avec le personnage de Anne et de ce donjon, c'est que quand s'appelle, elle est obligée de garder des choses pour elle, en même temps, elle, elle a une, une, une relation, une s'appelle, une, une, une réputation de fille un peu facile dans le lycée, donc il y a des histoires aussi de cyberbullying comme ça sur Anne mmh. voilà, au départ, et tu te dis c'est un, un intéressant personnage que d'un côté il est pressurisé par, par le prof de l'autre côté, il y a, y a les élèves aussi qui ont un truc contre elle et du coup, c'est ça qui fait que le donjon de Anne fonctionne bien, ensuite t'as ton, ton son son putain, son, son social, lien social. social. son, vie, voilà. <rire> son ouais. lien social en français, porte, du ouais. coup qui a se développer où euh, bah, globalement alors, faut savoir qu'il y a aussi une amie elle qui se faisait emmerder par le prof, et du coup, elle a sauté de, du lycée, elle est dans le coma, voilà. Et euh, la moitié des rendez-vous avec Anne, ça va être, bah du coup, est-ce qu'elle a canné ta pote Ah, oh, mais euh... attends, euh, non, mais...
3: un peu de respect, quand même. Bah, <rire> non, -ce non, 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 le... non, parce que le jeu, jeu n'a pas trucs. de respect avec elle. Et ça, c'est ah très oui, important. Ça. Parce que le jeu s'en exact... sert, justement, comme prétexte pour interagir avec, et, avec Anne.
2: Et, et c'est exactement ça, c'est que c'est des arcs. Euh, en fait, il est là, le truc, c'est que les social links, à la fois, ils sont extrêmement légers, donc Tom Tom et Nana... Et de l'autre côté, t'as Elise Lucelle. je veux dire, les, la, la, la vie banale de lycéen que te fait jouer le jeu, tu ne la retrouves absolument pas dans les scénarios, et, et Anne, elle représente bien ça, et c'est loin d'être la pire. Et il y a
3: un truc important là-dessus, c'est que tu peux te dire, ok, il y a euh, potentiellement Anne qui est ratée, je vais passer à côté, parce que tous les arcs ne sont pas ratés, hein. moi il y en a que j'ai vraiment beaucoup apprécié en termes de perso. Mais bah, il se trouve que Régis,
2: le, jeu, mon sang. Voilà,
3: le jeu est construit de telle manière que... Euh, bah moi, par exemple, Anne, c'est un perso que j'aimais beaucoup avoir dans mon équipe pour ses caractéristiques en combat. bah Du coup, si tu veux l'avoir beaucoup dans ton équipe et optimiser un peu les choses telles qu'on t'encourage souvent à le faire dans les jeux vidéo, t'es obligé de développer ta relation avec elle et donc se taper cette histoire. Et en fait, le lien entre les deux là-dessus m'a un peu agacé.
1: Bah, ouais. Ouais. Car Non, mais dis disons que effectivement, le, le, le... Anne est un peu symptomatique de, de, de des, disons, de, des disparités d'écriture qui y avoir dans le jeu euh, mm. au sein même d'un personnage, euh, parfois même au sein d'une du, mm. même scène, d'une scène à l'autre, on va avoir des contradictions euh, assez évidentes entre ce que va dire un personnage dans une discussion IRL et des, de ce que ce même personnage va dire dans les SMS derrière. Euh, Mikael, t'es arrivé à ce passage-là du jeu ou? Bon, forcément, hein, vu qu'on est, est sur un pitch à la Death Note, euh, donc forcément que les protagonistes euh, vont se questionner à bout d'un moment sur euh, le sens de leurs actions. Et il y a un personnage dans l'équipe qui est le premier à tirer la sonnette d'alarme et de dire « Attendez, les gars, peut-être que là, on fait, on va peut-être un petit peu trop loin. Euh, » Et dans les SMS juste après, mais genre vraiment 10 secondes après, il va dire « Allez, on va leur botter le cul. »
4: Ouais, et
1: c'est Yus Yusuke Voilà, Yusuke. Je voulais pas le nommer, mais... Euh, ouais. Parce que Yusuke me paraît être le, le personnage le plus consistant dans l'équipe, dans son évolution. Euh, je sais que tu t'es un petit peu salé sur l'arc. En tout cas, je t'ai vu réagir sur Twitter, sur, sur Yusuke. Mais non, euh... j'ai beaucoup, <rire> beaucoup évolué. Et j'ai beaucoup évolué sur le perso. Donc euh,
3: partie intéressante justement, parce qu'il m'a un peu retourné opinion, quoi. Mmh, non mais, mais c'est vrai qu'il est intéressant finalement ce, ce Yusuke. Ah, hein.
1: Pour moi c'est clairement, enfin je veux pas développer parce que ce serait commencer à partir dans, dans le symbolique et dans le dans le dans, ouais. le, dans, le, dans, le, dans le spoiler. Mais euh, il y a des il y a des personnages comme ça dont l'évolution sur le plan symbolique fonctionne très bien, mais dont euh, disons l'évolution dans au sens purement digétique du terme, c'est-à-dire ce qui se passe au sens matériel dans le scénario. Euh, ouais. ben c'est très léger, ça fonctionne pas forcément super bien. Ouais. Euh, précisément parce que les équipes en charge du, des social links, justement des, 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 des liens sociaux, euh, et l'équipe en charge de l'intrigue principale, n'ont pas un seul nom en commun dans le générique de fin. Ouais. Et, et ça, ça veut dire quand même quelque chose. Euh, je, quand bien même Katsura Ashino est, un, est un, à mon avis, un directeur de génie qui a une vision extrêmement spécifique de ce qu'est, que, de ce qu'est l'expérience Persona. Enfin, euh, la révolution qu'a été Persona 3, c'est quand même quelque chose, c'est indéniable. C'est c'est un, un jeu qui a révolutionné sa licence. Persona 4, bon bah voilà, c'est une version revue et corrigée de la de la révolution euh, P3. Et puis euh, c'est
0: thématiquement, c'est un peu bon, comme on en discutait hmm. il y a quelques, enfin il y a quelques jours, c'est les deux faces d'une même pièce. Bien sûr, en
1: et, définitive. C'est ça. Et puis surtout ce qui est ce qui est ben d'un côté la mort, de l'autre la vie. Ils sont complémentaires ces deux jeux. C'est ça. Ouais. Et, 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 juste... et où s'inscrit le 5
0: justement enfin, C'est ça la pardon. question.
2: Ouais, désolé, hein, je, je coupe euh, rapide, mais c'est juste euh, pour continuer sur la révolution. Personne à 5 mine de mm. rien. C'est peut-être le jeu JRPG en tout cas Autour tour le plus vendu de sa génération en dehors de mm. Pokémon. Et est on quand y quand, y même, reviendra. C'est quand, ouais. ouais, quand même pas rien. Ouais, c'est quand même pas rien ça. Ouais, euh, en termes de
0: vente mais d'un point de vue thématique. Et là, je réinterpelle Karel Où s'inscrit, comment le 5 s'inscrit dans cette C'est un des thèmes que je voulais aborder. Comment il s'inscrit donc dans cette licence Persona, et qu'a-t-il à apporter après un diptyque 3 et 4 qui était finalement assez complémentaire Quelle est la vision du 5
1: bah, Alors, après, là-dessus, là, là -dessus, ça va être mon avis. Hein. Euh, ouais. En tout non, cas, bah, je, je, je m'en remets à, à, la, à, la je, à la jeunesse du projet aussi, quand même, euh, pour essayer de comprendre où veut en venir Persona 5, parce que c'est un jeu qui est... C'est un millefeuille, et comme tous les millefeuilles, si on le prend pas par le bon bout, c'est indigeste. Euh, que ce soit... Plein d'histoires à raconter, plein de symboles à raconter dans tous les sens, une esthétique hyper foisonnante, il euh, suffit de voir les menus. Euh, donc, euh, tu le disais, Persona 3 et Persona 4, c'est des, des jeux respectivement sur la mort. -à persona 3, comment ton rapport à ta propre mortalité va conditionner la structuration de ton identité. Persona 4, euh, comment est-ce que euh, ben, comment dire, la Persona est, est, une, est une protection euh, contre... Enfin, euh, c'est une protection, mais aussi une prison. C'est Justement, si tu vis uniquement dans la peur de la façon dont les autres vont te percevoir, eh bien, la Persona, euh, quelque part, autant t'en débarrasser pour être heureux. Et le problème de la fin de Persona 4, thématiquement parlant, je, je spoil pas ce qui se passe, c'est que, ben, Ashino assassine son propre concept. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris tellement de recul par rapport à la, à la Persona, dans le 5, la Persona ne peut être qu'un moyen au service d'autre chose. Et c'est là le, le problème du voilà. jeu et c'est l'un des problèmes du jeu que résout l'Arcinédise Royal de façon fantastique, à mon avis. Euh, c'est que ben, la persona du coup est perçue comme un objet, comme un moyen, comme un levier d'action, euh, mais pas forcément comme une fin en soi. Euh, C'est-à-dire que ben on est plus dans du effectivement Anonymous où le masque va être ben euh, euh, une façon d'agir pour changer la société. Et donc, ça fait que le jeu va euh, reposer d'une part sur bah, le, le, le canvas de base qui est l'évolution des personnages au long cours, induite par le format calendrier. Euh, l'évolution chapitrée, euh, supposée bah, parce que c'est un dungeon RPG, et donc bah, chaque donjon va te raconter une histoire. Euh, C'était le cas dans le 3 avec la mécanique des pleines lunes, où chaque pleine lune va euh, développer un perso. Dans le 4, chaque donjon est un donjon d'un personnage qu'on ouais, essaye de alors. sauver. Et, et pour, le 5, pour le 5, chaque ouais. donjon va être le donjon d'un méchant on va pointer du doigt en disant « Ok, toi, tu es, tu fais partie du problème, tu fais partie de oui, ce qui fait que la... la société ne va pas bien, donc on va se débarrasser de toi, ou en tout cas, on va te faire changer par la force, et parce qu'on t'aura cassé la gueule sur un plan métaphorique, tu vas t'excuser, et la société va s'améliorer. » Ce qui est, à oui, mon est avis... C'est
0: des représentations, c'est des avatars, en ça. fait, les méchants. Ce
1: qui est un Je... pitch, à mon avis, extrêmement fragile, parce que ça suppose que jusqu'à maintenant, dans le 3 et le 4, le problème venait de la façon dont les personnages percevaient les événements et dans le 5 le problème il vient forcément de l'extérieur si t'as des problèmes c'est la faute des autres mais c'est pas comme ça que ça marche en fait et sur un plan d'écriture du coup ça appauvrit à mon avis beaucoup de choses euh, dans Persona 5 précisément parce que le, le liant ne peut se faire que par le contexte de l'intrigue et le contexte Monique bah tu... Enfin, tu, pointes, mitra, du, tu tu le l'as pointé du doigt le, le, le premier à l'époque où on était tous comme des dingues à la terrasse du kawaii à encenser le jeu mais c'est que le jeu ne comment dire gère pas forcément euh, ce qui se passe de façon très conséquente. Bah oui,
2: c'est ça juste c'est ça qui est dramatique en fait dans Persona 5, c'est le lien. C'est typiquement quand tu tu vois genre quand tu as résumé Persona 5, tu as résumé le premier donjon quand même. Tu vois, c'est là où on voit mmh. quand même un petit peu le problème de, de jeu Persona 4, Ça non des... plus. Ouais, mais toi, Persona 4, globalement, sans spoiler, tu peux dire que tu vas apprendre des à des personnages, enfin, c'est des personnages qui vont découvrir qui sont, au fond, Persona 5. Il n'y a pas ce liant. Tu vois y a, y a, Alors, certes, il y a, y a euh, ton analyse symbolique, euh, pas symbolique, mais... Enfin, euh, l'analyse de ce que Ashino euh, essaie de raconter avec le jeu, certes, mais juste au niveau de l'intrigue, au niveau du scénario, mais mais il y il y manque des liens partout. Moi, je pensais que ça arrivait beaucoup plus tard dans le jeu, mais le coup de l'accident du métro c'est dramatique début, hein. ouais est mais moi, pour moi ça arrivait tard mais en fait c'est dramatique dès le départ on te dit il y a une pandémie ça one shot les gens mais tu te rends compte et en plus on te montre directement le cas le plus extrême on te dit il y a une maladie et tu random les gens et fait dérailler un train maintenant on ouais, sait comment ça euh, marche on sait comment ça marche les métro. on sait comment ça marche les pandémies maintenant mais ils sont où les masques des gens comment ça se fait que les gens ils sont encore dans la rue comment ça se fait qu'il y a encore des avions dans le, dans le ciel je veux dire c'est tous ces événements là quand même c'est quand tu quand tu montres une histoire au quotidien c'est ces choses-là qu'il faut montrer. Il faut montrer à quel point ça pèse sur le moral des gens, le fait qu'il y ait une pandémie, quand même. C'est grave. Enfin, ah, Explique-moi, dans Persona 4, ça commence par une histoire de meurtre. C'est grave, un meurtre dans une ville. Et là, il y a quand même énormément de morts. Il y a des euh, il y a des choses dramatiques dans Persona 5. Là, dans The Royal, ils ont rajouté un psy, parce que quand même, c'est quand même un truc de malade, ce qui se passe dans cette école. <rire> Et dans The Royal, ils ont quand même rajouté un psy. Dieu merci. Mais enfin il est là, quand même, le problème de Persona 5, c'est qu'il ne raconte pas l'histoire d'un monde c'est des épisodes d'enquête de, 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 euh, exclusive et des épisodes de Tom Tom et Nana à la suite. C'est pas ouais. un tout. Et il est là pour moi le, le C'est pour moi ça, c'est vraiment le plus gros problème de Personas.
0: C'est finalement c'est un problème de tonalité euh, plus que de que de thématique. Oui, d'écriture. D'écriture globale. En fait, tu pointes du doigt la, la, la dissonance. Je te donne la parole tout de suite, tout Karel aussi. Entre. Euh, donc tu pointes du doigt cette dissonance entre la gravité et, euh, et voilà des événements non, non, le... non attends, le... ont... attends bah, laisse-moi finir et la légèreté de leur traitement c'est un peu ça finalement alors,
2: alors non l'idée c'est comment s'appelle le problème de Persona 5 pour moi c'est quand même c'est une succession d'événements plutôt que euh, un fil ou un monde il est là en fait mon problème avec Persona 5 c'est que quand s'appelle au lieu enfin tu vois ce que je veux dire c'est que c'est des micro événements c'est pas mmh. une histoire Mmh. Oui, tu sens que ça manque
0: d'un fil rouge. Et je pense que ça, c'est lié et à ça la manque production.
2: De, de Il oui.
0: faudrait que Karel nous éclaire peut-être un peu là-dessus. Mais je pense que c'est assez euh, révélateur du modèle de production des jeux aujourd'hui qui implique de plus en plus de personnes et qui fait que sur un jeu ambitieux avec une durée voilà de, de plus de 100 heures, c'est quand même incroyable aujourd'hui, un jeu comme ça de plus de 100 heures, euh c'est impossible d'avoir, je pense, aujourd'hui, euh, un liant d'une personne qui va faire tout le jeu. Il y a forcément des équipes, il y a forcément un manque de communication qui va se faire à un moment. Et là, sur Persona 5, c'est révélateur du manque de, de communication qui peut y avoir aussi entre euh, des équipes qui sont la tête dans le guidon, euh, euh, parfois la tête sous l'eau, sur euh, le boulot parce que ils ont des trucs à rendre et ils ont un, un timing à respecter, un planning.
1: Alors euh, Mickaël voulait rebondir, parce que là tu me tends une patate chaude qui tient ouais. à mon avis à deux choses. D'une part le, le contexte de développement du jeu et d'autre ouais. part le parti pris euh, du jeu en termes d'écriture qui renvoie à un héritage littéraire très précis. Et je préfère laisser la parole à Mickaël parce qu'après je, je vais me lancer dans un tunnel. <rire> ouais. euh, on y reviendra du coup petite
3: introduction avant le tunnel euh, moi vous l'aurez compris je vais être sur des, des questionnements bien plus terre à terre et c'est notamment pour ça que je vais vous laisser après quand vous aborderez la partie spoiler pour aller creuser un peu le fond du jeu mais en fait ce, ce manque de liens et des <coughs> histoires qui sont plutôt détachées c'est un truc que j'ai pas mal ressenti et, et finalement c'est ça qui a fini par me lasser dans Persona tu me posais la question tout à l'heure Olbius euh, c'est le manque de sentiment d'évolution en fait dans le jeu, et ça sur absolument tous les aspects. Euh, je vais commencer avec l'aspect euh, purement combat, etc. Il euh, y a une part qui est pas responsable pour Persona et que j'aurais bien du mal à l'imputer, c'est le concept de dungeon RPG. Euh, moi, je suis plus habitué aux RPG euh, classiques et ça m'a plutôt frustré. Euh, généralement, moi, quand je joue à un RPG, j'attends... Euh, des grandes aventures, euh, des environnements qui évoluent énormément, euh, du grandiloquent, ce qui est plutôt assez compliqué avec le principe de donjon qui se succède. Euh, mais ça, encore une fois, c'est c'est pas une qualité ou un défaut, c'est une caractéristique. Et euh, j'ai également trouvé qu'il y avait un manque d'évolution et un manque de côté satisfaisant qui est donné aux joueurs à travers bah, l'évolution de tes persos et la montée en puissance dans les combats. Alors certes, tu vas, débloquer, euh, tu vas capturer des personnages de plus en plus puissants, euh, certes les sorts vont évoluer tu vas avoir des dégâts de feu faibles puis des dégâts de feu moyens puis des dégâts de feu élevés ouais. mais en fait c'est finalement la même chose c'est la même chose et j'ai trouvé en fait que bah, t'avais pas tant de richesses de sorts que ça euh, t'avais peut-être pas tant de, de palettes et au-delà de ça sur le côté macro euh, j'ai trouvé qu'en termes d'évolution de, de stats d'évolution de d'équipement euh, t'avais pas tant de choses de ça qui faisaient qu'il y avait une montée en puissance alors en plus quand j'avais l'impression que j'avais une petite succession d'histoires individuelles où, certes, les personnages évoluaient un peu, mais peut-être pas autant et peut-être pas aussi vite que ce que, et peut-être pas aussi explicitement. C'est un point important à souligner. Que ce que j'avais l'habitude de voir, euh, j'ai eu l'impression au bout de 50 heures que je faisais un peu du surplace.
0: Ouais, je comprends, parce que finalement, le, le point que tu soulèves sur les combats, euh, il est révélateur aussi de, de, du manque d'évolution du jeu de manière générale. Alors, on parle des personnages, ouais. c'est peut-être le plus évident, mais les combats, euh, moi j'ai pris énormément de plaisir et franchement euh, j'ai joué 100, plus de 100 heures à, à Persona 5 J'ai pris et encore si je compte les heures sur le, le jeu de base ça se chiffre à 160 un truc comme ça donc c'est quand même beaucoup j'ai pris beaucoup de plaisir à créer ces Persona à les, à les fusionner à... je passais énormément de temps dans la, dans la Velvet Room mmh. mais dans les combats il faut quand même dire que dès le début du jeu t'as quasiment accès à l'entièreté de la profondeur des combats qui ne va quasiment pas évoluer sauf à la fin avec le donjon bonus de Royal où effectivement ils ont introduit des concepts et peut-être sur les boss qui ont des phases euh, un peu plus scriptées mais je trouve que ça n'est pas révélateur de la profondeur qu'on peut a acquérir avec un système de combat au tour par tour euh, dans un RPG. Contre... Avec
2: un personnage aussi, ah, juste avant le contre-argument. Juste avant le contre-argument. Vas-y.
3: je sens la vague de contre-arguments mm. arriver. Euh, non, non, non. non mais... Là où j'ai, j'ai, je rejoins ton avis, Olbius c'est qu'en fait le système de combat, je le trouvais absolument fabuleux, fabuleux au départ, et il ouais. m'a lassé en fait. Et, et c'est ça. Il évolue pas. Euh, je serais pas aussi sévère que toi en disant qu'il évolue pas, mais en fait, euh, c'est en fait j'ai peut-être été un peu dur en disant qu'il y a une manque de richesse, parce qu'il est quand même absolument incroyable ce système, mais on te balance tellement tout au départ, et le jeu est tellement long, que j'ai trouvé que tu assimilais une bonne partie des choses, et peut-être qu'au niveau de la distribution des sorts, de l'introduction des différentes mécaniques, bah, je trouve que quand tu commences le jeu, tu as un truc nouveau toutes les 10 secondes, et, et c'est même peut-être un peu... Euh un peu saoulant, ça te brouille un peu l'esprit, et au final, une fois que tu as assimilé ça, genre au bout de, de 20 heures, hein, par exemple,
4: mm -hmm.
3: bah, tu restes à un même cap, j'ai l'impression. Ouais, c'est tout mm -hmm. à fait juste.
1: Carel Alors, c'est assez, assez juste. Après, c'est la... Comment dire c'est la, la, la philosophie de, de Megami Tensei, c'est qu'on va te filer un truc qui fonctionne très bien au départ, et justement, dont les nuances vont arriver derrière, par la mécanique de build. Et c'est parce que tu vas chercher à faire les meilleurs builds possibles que tu vas pouvoir chiser le jeu et identifier les failles dans l'équilibrage pour justement bah, avancer. Et tout le concept de Persona 5, ça, et enfin, encore, hein, c'est un parti pris, je ne le juge pas. C'est euh, de te dire que les règles qu'on te pose au début du jeu sont faites pour être cassées. Typiquement, le tour par tour, on va te proposer un système de, de... de relais Baton Pass. Mais le Baton Pass. Non, ouais. Voilà, ou si tu vas jouer aux fléchettes avec tes potes, tu peux augmenter le, le button pass plus vite et avoir des effets supplémentaires, regagner de la vie, regagner de la mana et tous tout ces trucs-là, qui n'étaient pas dans le jeu de base d'ailleurs, ça, ça a été rajouté pour, 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 pour Royal, en tout cas les bonus supplémentaires au, au, au button pass. Et effectivement, euh, non là je te rejoins, c'est que c'est que euh, le, le, la mécanique est tellement bien huilée au départ, qu'ils ils se sentent pas obligés de la faire évoluer au fil du jeu, euh, ou en tout cas pas outre mesure, euh, après j'ai peut-être moins senti ça De mon côté parce que j'ai joué en impossible c Alors c'est euh, exactement ouais, pareil voilà. ce que
3: j'allais dire je...
1: Alors voilà. perso
0: moi j'ai fait le jeu en difficile Sauf sur les deux derniers donjons Donc euh, en gros les 25-30 dernières heures Je l'ai fait en impossible Parce que j'avais pris trop de niveaux Et c'était devenu trop facile Mais j'ai commencé le jeu en difficile Et honnêtement Je, je vais vous résumer hein, comment ça se passe dans, dans un donjon on identifie les différents ennemis, parce que c'est rarement plus de 10 différents ennemis, une ouais, dizaine, on va dire, par donjon. On dizaine. identifie leur weakness, enfin leur euh, faiblesse, et ensuite, une fois qu'on a identifié, en testant, bien sûr, c'est de l'itération, c'est de l'expérimentation. Une fois qu'on a identifié ces weaknesses, certains ennemis n'en ont pas. Donc, dans ce cas-là, on s'adapte, on essaie de faire le maximum de dégâts, bref. Une fois qu'on qu a identifié ces, ces faiblesses, on les spamme. Dès qu'on rencontre l'ennemi en question, parce mmh. qu'on le connaît, et les combats sont tous les mêmes dès lors qu'on a compris comment mettre à terre euh, l'adversaire. Ouais. C'est ça juste... que je reproche moi au jeu. Vas-y, ouais, arrête peut-être.
2: Non, attends juste deux secondes. Je, je reviens avant de partir sur la difficulté euh, sur le système ouais. de combat parce que je je suis pas tout à fait euh, d'accord avec vous parce que quand même le le système de combat il gagne en en complexité pas au niveau micro. Enfin, déjà quand même au niveau micro déjà tu chopes plus de sorts et mine de rien sortir un sort de feu qui coûte 60 points de maga, mana ou un qui en coûte 4 euh, d'un point de vue tactique ça apporte quand même une richesse parce que celui de 4 euh, tu l'utilises pour stun les ennemis et enfin c'est un stun alors que l'autre c'est un sort de dégâts donc déjà avec ce genre de truc tu gagnes en finesse et choisir des dégâts plutôt que des stun mine de rien c'est important dans le jeu donc déjà là dessus as une petite finesse euh, que, tu gagnes, que tu gagnes autre chose tu as la joueuse de Shogi quand même, qui euh, qui va donner des, euh, au fur et à mesure, qui va donner de la complexité, mais là, pas au niveau micro, mais au niveau macro. Typiquement, comment tu gères ton équipe Et en fait, c'est là où euh, Persona 5, s'affine un petit peu euh, en termes de gameplay. C'est que, effectivement, les combats, euh, je suis d'accord, qui sont très répétitifs, et il n'y a pas assez d'ennemis, et on croise toujours les mêmes, ça c'est un problème. Néanmoins, plus le jeu avance, plus les donjons se rallongent, plus c'est quand même intéressant de dire, là, est-ce que je fais les dégâts Est-ce que je me contente de stun Est-ce que je prends... Des PV dans la gueule, ou est-ce que je, ou est-ce est que les PV que je vais prendre, est-ce que ça vaut la mana qui va me falloir pour me soigner? C'est voilà, c'est là où le jeu, il gagne, à, il gagne quand même en complexité. Mais effectivement, oui, les combats, ça reste les mêmes. Mais c'est ce qu'il y a autour des combats qui s'épaissit, donc. Euh... Après, le système de combat, encore une
0: fois, il est formidable. Ouais, d'un point au de au-delà du système mécanique. de combat. Oui, dans, mais même l'évolution, je, enfin, je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est simplement que, euh, sur une durée aussi euh, importante, euh, au bout d'un moment, il y a un petit sentiment de lassitude que Mikawel a tout à fait pointé euh, On en parlera après, le jeu doigt. est trop long, oui. Voilà, le jeu est trop long, <rire> et aussi bien d'un point de vue narratif que d'un point de vue mécanique.
3: Mikawel. Euh, ouais, truc euh, super intéressant dans ce que tu disais, et dans ce que vous disiez également, c'est sur la difficulté. Effectivement, moi, ne connaissant pas les personnages du tout, je me suis dit que j'allais lancer... Alors, il sais... y a combien de modes de difficulté, déjà 4, 4, a
1: Facile, normal, difficile, impossible.
3: Voilà, ben alors, de mémoire j'avais commencé au tout début en normal, j'ai dû passer en difficile ou un truc comme ça. Enfin dans tous les cas j'étais pas au max parce que je, je flippais tout simplement et euh, les jeux qui me font bloquer en boucle ça me fait péter un câble. Et effectivement euh, j'ai jamais eu ce besoin de péter le système comme tu disais. Donc je pense que mmh. déjà... Pour les gens qui veulent apprécier à sa juste valeur le jeu, je pense qu'il faut pas faire la même connerie que moi. Il faut tout de suite aller dans un mode de difficulté. De toute façon, on peut le changer. Donc, faut pas hésiter à aller ouais. sur plus dur. Et surtout, par rapport à ce que disait Monique, ben moi, je décorrèle pas euh, cette notion de subtilité à difficulté parce que, par exemple, euh, moi, j'ai jamais ressenti le besoin de sortir un sort mineur juste pour stun et qui coûte moins de points de mana. Parce qu'en fait, dans les combats... Euh, j'avais tellement peu de difficultés que j'avais pas de problème pour utiliser des, des, des. pas des potions, mais genre du café ou autre pour rendre des points de compétences, mmh. euh, des points de mana. Et au final, bah, je pouvais me permettre, du moins durant mes 50 premières heures, de tout le temps utiliser mes sorts les plus puissants. Une fois que j'avais le sort euh, feu moyen, j'utilisais plus le sort faible, par exemple.
1: Ouais. Et c'est là, là que le mode impossible me paraît être ouais. la meilleure façon mmh. d'apprécier le jeu. Euh, ouais. C'est paradoxal, on dit comme ça. Mais c'est en mode impossible, il, les, les, les dégâts techniques, donc ça c'est, il y a, y a les faiblesses euh, élémentaires, donc mmh. euh, super ouais. efficaces, euh, weakness, et les dégâts technical, les dégâts techniques qui sont liés à des altérations de statut. Mmh. Typiquement, si on, ça, gèle, un, ça, si on gèle un adversaire et qu'on frappe avec une attaque physique, ça fait énormément de dégâts. Si on... C'est un, un ajout, ça. Si on brûle, faut...
0: Voilà, c'est dans Royal, ça. Alors, ouais, mais, attends, et, si, si on brûle,
1: attends juste. juste pour Je précise rapprocher. juste que j'ai pas fait Royal, j'ai fait le premier. Okay. Tout. Mais, mais pour aller au bout de mon exemple, euh, si tu brûles un adversaire et que tu enchaînes avec une attaque devant ça fait une, une attaque technique qui fait énormément de dégâts. Et en mode, impossi en mode impossible, pardon, euh, les dégâts techniques sont multipliés par 3 mm. dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un adversaire qui te qui te fait un dégât technique, ben c'est te un one shot. Ce qui fait ouais. que tu es obligé de jouer avec des builds extrêmement serrés, où tu diminues le nombre de, de MP que te coûtent les sorts, où tu te blindes contre des altérations de, 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 de statut, et où du coup tu vas jouer beaucoup plus sur les statuts avec les adversaires aussi, parce que t'as intérêt à ça pour garder de la mana. Et eh ben tu vois, et je trouve que ça... en fait, voilà, ouais, et, bah, et du temps. coup c'est pas le même jeu. C'est vraiment pas le même jeu qu tu que tu Faut vraiment que tu
3: refasses le jeu voilà. en, en impossible. C'est bah, ah. ce que j'allais dire. Je pense que le pas le même jeu, c'est exactement ça. Parce que tu vois, ça, c'est des trucs que j'avais senti, mm -hmm. mais où euh, j'avais l'impression que le jeu m'y poussait pas. Et tu vois, j'avais pas l'info comme quoi... Euh, euh, bah, justement, les dégâts euh, techniques étaient augmentés dans les deux sens. Et du coup, effectivement, c'est pas juste que c'est plus dur, c'est que ça te change l'équilibrage du jeu. Complètement. Donc ouais, complètement. Euh, donc, ouais Après, carrément.
2: Attention, hein. Ouais, Attention, là, c'est ton premier méga ten, euh, ça reste des jeux de de, 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 de saloupio. Oui, oui, ouais, mais c'est euh... Les gens, je leur, con, je leur conseille de commencer en normal, euh, quand même. La difficile. Première Alors, année, jouer. Une... au
3: moins difficile. Parce... Alors moi, je me souviens, bah, je vous l'avais dit sur Twitter à l'époque, euh, en difficile, je me suis baladé tout le long du jeu. Alors, il y a juste un, un perso optionnel qui gardait une graine de désir ou je sais plus quoi. Euh... Après, tu as fait beaucoup de JRPG, beaucoup de ouais, partout Oui, c'est vrai. Mais euh... C'est vrai mais je l'ai trouvé justement d'une facilité euh, très très importante au départ donc euh, donc je pense vraiment que ça m'a gâché une partie du jeu et ça se trouve j'aurais fait d'office en en impossible par exemple j'aurais pas eu cette lassitude parce que j'aurais eu un peu de challenge et c'est con à dire mais euh, je suis pas un joueur qui aime particulièrement le challenge je vais pas euh, je vais pas jouer à un DMC recommencer 40 fois le même niveau dans dans la volonté d'améliorer ma performance et mon score même si je comprends totalement le kiff là-dessus, mais en même temps je reconnais toujours au challenge le fait que ça te casse une certaine lassitude, et euh, bah, je pense que ça m'aurait aidé à un peu plus renouveler mon expérience de persona, parce que concrètement, quand mmh. je prends ce qui m'a lassé, c'est même pas la partie euh, dating, euh, conversation que tout le monde me qualifie de chiante, parce que, enfin, j'exagère, mais cette partie, moi, malgré toute la répétitivité, je vais vraiment bien kiffer. C'est vraiment la partie combat et euh, bah, effectivement j'ai une nouvelle lecture à l'aune de vos commentaires.
2: Après juste quand euh, ça s'appelle euh, je, je, je nuance euh, quand même parce que quand euh, ça s'appelle euh, faut, faut... c'est euh, la difficulté Megaten c'est vraiment une difficulté de bâtard hein. c'est euh, vraiment c'est une difficulté qu'il faut le somme c'est oui parce que t'as des, des sorts qui
0: vont te one shot
2: bah ouais c'est ça ça peut vraiment ça T'es curé du jeu, c'est vraiment, t'arrives sur un boss, il te défonce. Ouais, mais le système de Après, combat
3: est, est pensé pour valoriser ça, non Enfin, c'est bah, ça aussi que j'ai senti.
2: C'est dans, dans les deux sens, tu joues sale, ouais. le jeu joue, joue sale, et plus tu montes en difficulté, plus, euh, comment dire, euh, moins le jeu, moins il moins y a de respect. <rire> voilà, c'est la l'essence qui est comme ça. Hein.
0: L'avantage de Persona 5, euh, c'est que tu peux modifier la difficulté à la volée. Donc, pour les gens qui n'ont pas fait le jeu rassurez-vous, vous pouvez commencer le jeu en difficile ou en impossible, si vous butez beaucoup trop sur un boss, vous repassez en normal, vous passez le boss et vous repassez en difficile. Enfin, ouais. C'est quand même un confort de, 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 de pouvoir passer comme ça d'une
2: difficulté Boum, à l'autre. le jeu de fragile. C'est <rire> pas un <rire> jeu de vrai gamer, ça c'est vrai. <rire> non mais, mais si là, tu là veux, il oui. y a
0: des jeux comme ça. Ré récemment, euh, Fire Emblem euh, Three Houses était beaucoup trop facile à mon goût, j'étais hyper déçu de l'avoir commencé en normal, tu vois genre, j'aurais dû direct le faire en difficile, mais le problème, c'est que tu peux pas changer. Donc, bah, quand tu, tu joues. Connais sans pas un jeu,
2: en plus. Oui, ah des
3: oui, des... ah, j'avais oublié cette honte, mon dieu. Bah ouais, le En parlant les dossiers. de niveau de difficulté si, si, qui te change la perception du jeu. Euh, J'ai oui, remis la permades.
2: J'ai remis la permades, mais normal. Ouais, mais J'avais
0: remis la permades après. <rire> bon, peu importe le, le débat. Euh, mais par exemple, ils ont ajouté le mode expert euh, sur le dernier Fire Emblem, et il y a un énorme gap de difficulté, et c'est hyper frustrant de pas pouvoir passer de l'une à l'autre euh, pendant ta partie. Persona mmh. 5 a quand même... C'est pas l'unatique qu'ils ont ajouté Si, c'est lunatique, mais en français, c'est expert. Il mmh. n'y a pas expert et lunatique Non, non. non. d'accord. Ah bah, j'ai pas débloqué lunatique dans ce cas. Mais lunatique, je crois que c'est le nom anglais pour expert
2: en français. Non, mais je crois qu'en fait, il y en a un en DLC, c'est pour ça que je dis ça.
0: Oui, bah c'est dans le DLC. C'est dans le DLC, le mode okay. expert. Peu importe, on n'est pas là pour parler de Fire Bref, Emblem. Non, je vois Karel qui s'agite. Je, je disons, vous propose pour, simplement pour, pour de que... repasser aux thématiques après. Euh, Bien sûr, bah justement,
1: j'allais rebondir, j'allais revenir à ce que j'avais prévu de, 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 de dire tout à l'heure. Mais pour répondre à Mikael très rapidement, effectivement, c'est aussi un autre, un autre défaut euh, que tu identifies dans le système de combat et qui euh, est symptomatique de l'attitude générale des développeurs au moment de faire le jeu, c'est que c'est un jeu qui a besoin de plaire à un très large public, euh, pour plein de raisons. C'est que c'est un jeu qui a survécu au rachat d'Atlus par Sega. Euh, Sega a donc besoin de rentabiliser son achat, son acquisition. Euh, donc ce qui rajoute au poids sur les épaules de, de Persona 5, qui était déjà prévu comme étant un projet très ambitieux euh, par Katsura Ashino. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il voulait vraiment faire une nouvelle révolution... Pour Persona, euh, à la manière de ce qu'a été Persona 3, pour le coup, en termes de réception globale autour de la série, c'est réussi. Euh, il fallait aussi fêter les 20 ans de la série, donc contenter les anciens euh, en rajoutant des choses euh, de, la de la saga qui ont été abandonnées au fil du temps, à savoir les flingues et les négociations avec euh, les Persona ennemis. Ça, c'était pas dans Persona 3 et 4, par exemple. C'est des éléments qui viennent de Megami Tensei, beaucoup plus hardos, beaucoup plus euh, formule euh, formule classique. Euh, et du coup, ça fait que, ben, forcément, quand t'as un, une philosophie de game design et de, de, de design des combats qui est extrêmement, euh, je dirais pas sadique, mais très injuste, ouvertement injuste... Euh, sournoise. Voilà, sournoise. Voilà, merci, je cherchais le terme. Euh, et que tu veux faire un jeu qui s'adresse un très grand public comme tu disais euh, Moni qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires aujourd'hui un RPG japonais a fortiori un dungeon RPG c'est un miracle qu'il fasse un score comme ça j'oubliais
2: il y a DQ11 mais en dehors de DQ11. DQ et Pokémon il y a que lui
1: mais, mais disons que DQ euh, Dragon Quest a une, euh, a une base de fans plus importante euh, que Persona qui est quand même une, un spin-off d'une saga oui, c'est vrai pas très, non, très que tu compares
2: en... ouais, excuse-moi tu compares en occident ouais. euh, clairement Persona 5 qui il... c'est ouais. ça il
1: sort disons que jusqu'à maintenant la Persona c'était une niche quoi et là Persona 5 a agrandi la niche donc je nuance
2: attends excuse-moi ça aussi je nuance en occident effectivement les SMT ça c'est marginal au Japon c'est quand même une grossissance hein. oui bien sûr c'est pas off of et tout mais quand même mm. hein, les quand ça s'appelle Persona 1 euh, je crois qu'il avait fait les mêmes scores la première semaine que Persona 5 au Japon D'accord. Okay. Pour, pour remettre les choses en perspective, c'est
1: gros uh, SMT. Uh. Effectivement. Euh, mais voilà, on parle quand même d'une licence qui, euh, qui, qui a, qui a un, gros, un gros poids sur les épaules au moment où Sega, où Sega la, 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 la rachète. Sega, qui en dehors de Yakuza, cherche un petit peu une, 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 une série, une nouvelle locomotive pour euh, sur console. Sur console. Pour une poulouze euh, d'or, hein. voilà une poulouze d'or pour pour se racheter un capital sympathique, euh, un capital sympathie pardon. Euh, alors que Sonic est un peu en déséquilibre. Puis bon, bah au reste, ta Panzer Dragon vite fait, mais mais, 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 <rire> mais voilà, écrit, <rire> mais voilà. Enfin, tu, rage, tu vois Panzer ce que Drago, je veux dire, Street of Rage, pas tout eux, tout ça, c'est pas eux. Donc euh, en dehors de Yakuza, ils, ils avaient besoin d'une locomotive et Persona, c'était la locomotive parfaite. Mm. Après, euh, il y a
2: Atsunemiku, hein, quand même.
1: Oui, bien sûr, mais euh, mais non, disons mais que Sunemi se heurte à un plafond que Persona peut aisément dépasser, à mon avis. Euh, ouais, parce que Persona, ouais. tu peux faire des animés, t'as tout un truc derrière, ouais, euh, t'as tout un plan transmédia qui n'est pas forcément applicable à Tsunemiko. Le,
2: le truc euh... de Persona, c'est ça, Persona 5, c'est que c'est, voilà, Persona, Persona 5, grandeur et décadence. Parce euh... que quand même, depuis la sortie du jeu, si je peux me permettre, euh, Atlus, ils font Persona 5. Alors Persona 5 à la danse, Persona 5 en dessin animé, <rire> Persona 5 en mousseau à la con, Persona bizarre. 5 encore une fois... C'était déjà le cas avec le 4, hein. Non, pour non 4, pour Ils, autant, ont, ils, ils ont bien mis le 4. Alors, oui, mais le truc, c'est qu'il y a eu de... aussi
0: Persona 4 à la danse, Persona non, 4 non, encore une fois.
2: Non, non, une non, je suis absolument pas d'accord. Persona 4, il y avait d'autres trucs à côté. Là, entre, euh, depuis la sortie de Persona 5, il y a que eu un, y a le seul jeu qui est sorti, c'est un remake de Strange Journey. Tout le reste, c'est Persona 5. Persona oui. 5 et Triane Odyssey, et il y a, il a que ça qui sort. C'est quand même dramatique. Disons. Et tu vois, excuse-moi, tu vois la lancée sur laquelle, mine de rien, euh, Atlus était, notamment sur 3DS, ils ont sorti, c'est la sur laquelle ils ont sorti le plus de Megaten. Il y avait pas mal de remake, certes, mm -hmm. mais quand même, ils ont sorti énormément de choses, ils sont quand même fait chier à essayer de faire découvrir la licence, et là, il bah, y a que Persona 5. C'est quand même, quand même fatigant.
1: Ben dis disons que déjà euh, euh, déjà le développement de Persona 5 euh, a nourri une recomposition profonde chez Atlus parce que t'as eu la team. Euh, la team Persona est devenue P-Studio, euh, qui regroupait entre 40 et 70 personnes à peu près. Euh, et que depuis la fin du développement de Persona 5, tu as euh, Katsura Shino, donc le directeur de, de, de P5, qui est parti pour fonder son propre studio, Studio Zero, interne à Atlus toujours, mais qui ne développe plus du Persona. Euh, ce qui fait que, du coup, l'équipe restante, eh bien, ça fait peut-être pas assez de monde pour faire des jeux Persona, et des jeux Megami Tensei, et d'autres spin-offs en même temps. Et ce produire qui fait que, des coup, jeux. Non, mais voilà, et produire d'autres jeux. Ce qui fait que, du coup, euh, je pense qu'en termes de charge de travail, ils privilégient à court terme euh, la saga qui leur apporte le plus de thunes, à savoir Persona 5.
2: Et notamment, ouais, notamment d'ailleurs, <coughs> ça remonte à avoir sortie de Persona 5, mais il y avait eu des... Euh des interviews sur Andeshino qui expliquaient le retard du jeu, c'est qu'ils disaient qu'ils n'étaient juste pas assez à produire le jeu. Ils n'avaient ouais. pas, pas assez de gens qui savaient faire des, savaient faire des modèles 3D. Mmh. C'est juste ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monstres dans le jeu. Et c'est pour ça qu'ils en ont rajouté beaucoup dans Royal, c'est pour ça qu'ils en ont mis en DLC aussi. Ouais. Parce qu'en fait, c'était des boîtes externes qui les faisaient, et c'est aussi pour ça que un autre truc que je reproche au jeu, aux jeux, c'est je trouve que les modèles 3D, euh, voilà, c'est un peu des cadavres, mmh. et ne rendent absolument pas honneur au car design euh, de la série. Mais je, ça... suis pas...
1: je suis pas hyper d'accord, mais bon.
2: Ils sont inexpressifs et ils sont tout lisses. C'est triste. Ça,
0: ça après, Monique, euh, c'est vraiment une affaire de, de, de subjectivité, de goût, euh, l'esthétique. Pour le coup, euh, elle est quand même extrêmement travaillée je et parle... on en a déjà pas mal parlé. c'est parlais du problème. La vitrine qui euh, donne énormément envie quand même de s'intéresser au ouais, jeu. Je
2: parlais juste du problème des. Je, je, je parlais juste du problème des. Je, je,
0: je voulais juste. Attends, Monique, c'est oui. important. <rire> Euh, qu on, parce qu'on commence un petit peu à, à, à tourner un petit peu en rond sur ouais, euh, ouais, la mais partie euh, mécanique Mikawell euh, va nous quitter car on va passer ah, ouais. bientôt à la partie spoiler et je voulais juste le préciser pour pouvoir libérer notre ami euh, Mikawell et ensuite on aura tout le loisir de, de discuter en, en long, en large, en travers de Persona 5, notamment de sa fin et de ce qu'ajoute euh, la version royale Voilà. donc on peut dire au revoir à Mikawell
1: rosin, revoir rosin. Non non mais Mikael avait quelque chose à dire, je crois d'abord. Ah non non
4: non, <rire> ah, pardon. Non non, ah, pour
3: okay, le coup, euh, j'avais <rire> bien dire au revoir. Non, j'avais juste un petit mot de conclusion. Que, ouais, j'allais juste dire que euh, je ne me replongerai pas tout de suite dans Persona 5 étant donné que
2: euh, un petit jeu indé arrive vendredi.
3: Exactement, il y a un jeu avec une résolution de timbre poste, euh, j'ai pas envie de me <rire> le faire pour cette raison mais je pourrais quand même peut-être y jeter un œil pourtant t'adores les mais je, voilà mais je pense quand même que que je m'y replongerai, que j'augmenterai le niveau de difficulté euh, et en tout cas euh, on parlait aussi des contraintes du fait que le jeu est un jeu qui est euh, qui a des ambitions en termes de conquête de marché et j'en suis peut-être la preuve parce que honnêtement il y a quelques années je pense pas que c'est une série qui aurait pu m'intéresser et euh, j'ai typiquement bah été le genre Vita, de joueur quoi. qui aurait pu être intéressé par ça mais euh, qui a su franchir une petite barrière et peut-être pour les gens qui n'ont pas suivi les évolutions de Royal, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné qui est très très con, hein, j'en conviens, mais qui est, je pense, ultra crucial pour les gens qui ont envie de s'y mettre, c'est que maintenant le jeu est en français. Voilà, c'est hyper con, mais quand on voit la subtilité de tout le sous-texte du jeu euh, et que tout simplement des gens comme moi ont parfois la flemme de se taper des ah jeux ouais. en anglais... Ça compte de ouf. Donc voilà, sur ces paroles, messieurs, je vous laisse spoiler allègrement. J'espère que magnifique. je pourrai relancer le podcast et, et écouter vos interprétations de fin d'ici quelques mois. Ben, Eh bien, magnifique, euh, Mikael, C'est une très bonne
0: précision, d'ailleurs. On aurait dû le dire dès le départ. Euh, c'est le premier Persona traduit en français, hormis euh, les spin-offs, hein, le premier Persona canonique. Mmh. Donc, euh, c'est pas anecdotique du tout hein, pour un jeu aussi long. Honnêtement, moi, j'avoue que ça m'a quand même... Euh, apporter un certain confort de pouvoir faire le jeu en, en français pourtant euh, bon j'ai déjà fait passé des jeux les dialogues en ça me gêne pas spécialement de faire des jeux en anglais mais c'est vrai que c'est un confort qui est mmh. absolument pas négligeable sur ce
3: messieurs sur ce bonne continuation voilà. bon spoil Merci. je m'en vais tout de suite allez salut tout le bon monde bon vin salut euh, Mikawel
0: à bientôt salut. et
2: Bref. donc
0: nous voilà libérés je, <rire> non,
2: je, 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 je reviens ouais, juste rapidement, rapidement juste rapidement je, je, je parlais des modèles de 3D des monstres. Un autre truc aussi où je pense avoir aussi conscience un peu de ce que c'est c'est quand même un jeu qui est un petit peu fait à l'économie. Il y a, par exemple, quand il y a un personnage qui s'assoit sur une chaise, il est debout, il y a une transition, hop, il est assis. Voilà. Est, on voit quand même que c'est un jeu qui n'a pas eu euh, énormément de moyens. Il y a beaucoup d'animations qui ne sont pas. Quand tu vas manger un burger, tu, <rire> tu alors c'est très stylisé. Ils arrivent bien à camoufler euh, tous ces petits trucs. Mais tu vois quand même que c'est... Voilà, c'est quand même pas un
1: jeu qui a eu beaucoup de moyens. Ouais, mais pour 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 le coup, ils arrivent quand même. c'est là quand même que tu 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 vois les bons, c'est que tu arrives à intégrer une 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 contrainte de développement sous la forme d'un parti pris visuel. Ouais, c'est ça que tu vas avoir des Typiquement, là, ce que tu expliques quand tu skips des animations. Ouais, c'est très
2: c'est bien vu parce que c'est très stylisé. Tu vas avoir
1: une transition en volet avec un côté un peu comic book et tout, ça marche très bien. Enfin, en tout cas, un côté plutôt manga du coup, vu que c'est le c'est japonais. Mais, mais je disais ça par rapport au côté grandeur et décadence mmh. euh,
4: Comme
2: quoi c'était le jeu que voulez en faire trop Il partait quand même de quelque chose Avec, dire, avec des moyens assez modestes C'est juste ça que je tenais ah, à rappeler oui. Que je pense qu'il faut garder en tête en fait Oui
0: Persona 5 c'est pas le budget De Final Fantasy 7 Remake de Décu, euh, clairement, clairement pas
4: Man On n'est pas Décu, du tout dit, sur le même genre vois... de
0: production Et pourtant euh, souvenez-vous Souvenez-vous de la sortie de Persona 5 En Europe en tout cas en Occident euh, qui était quasiment euh, conjointe avec celle de Final Fantasy XV. Euh, non, au Japon. Et on parlait beaucoup de ce non, duel. C'était au Japon,
2: Japon qu'il y avait ça. C'était au Japon.
1: Le duel, c'était au Japon. Ah, c'était au Japon? Ouais.
0: Autant mais, pour moi. Mais FF15, mais FF15 d'ailleurs, c'était quand même. il faut rappeler quand même ce, hein. ce moment incroyable où Persona 5 s'est plus vendu la première semaine que non, Final es Fantasy XV.
2: T'es fou, t'es fou. Il a fait deux fois plus FF15. Alors. Ah bon,
1: non, bah, il y a un non, moment donné
0: où c'est l'un mais... qui plan
1: alors, de... Alors, est de la première Alors, regardez-nous, là, tu fais allusion, tu fais les au sondage qui avait été fait dans Famitsu. Ah, euh, voilà. c'était Square... Square Enix qui avait commandé un sondage dans le Famitsu pour savoir si FF15 sort en même temps que Persona 5, est-ce que le cas de les deux vous achetez? Et ouais. la réponse était, euh, de... les lecteurs de Famitsu ont répondu de façon écrasante, Persona 5. Et, euh, ouais. comme par hasard, deux, deux, trois semaines après, on a eu Square Enix qui a annoncé, ouais, finalement FF15, on sort à Noël. Voilà. Autre chose,
2: <rire> il y avait aussi le Tales of qui sortait, et personne n'en a parlé ouais. parce qu'il a fait encore, euh, il a fait beaucoup moins que même Persona, donc.
1: Euh... Mm. Donc ouais, oui, il y a eu un embouteillage ils son... à ce moment-là, mais effectivement, ça, ils ont que Persona 5 est un jeu qui réussit, enfin Persona de manière générale, et Megami Tensei en général, c'est une saga qui a un attachement très fort de la part de ses fans, euh, c'est une série qui sait parler à ses fans, Atlus, euh, c'est de la niche, ils le savent, du coup ils font des jeux pour la niche, et Persona 5, par rapport à ce que tu dis Monique, c'est effectivement l'un des premiers jeux qui essaye de vraiment casser la niche à ce point, et euh, c'est pour ça aussi que Persona 5 a pas mal de, de, de fragilités euh, qu'on peut ou non lui pardonner.
0: D'ailleurs, j'en reviens à ma question euh, originelle, puisque maintenant on va pouvoir entrer dans, dans la partie vraiment euh, spécifique euh, du scénario des thématiques, la forme au détriment du fond. Euh, la, voilà, la question est un petit, peu, un petit peu vague, un petit peu générale, mais volontairement. Que euh, parce que euh, je, je posais tout à l'heure une question euh, à Carel vis-à-vis de l'insertion de Persona 5 dans sa licence et dans le, le message finalement que que cette licence veut euh, veut nous veut nous transmettre veut nous raconter. Euh, je dirais simplement que le concept même et là c'est juste mon avis après je, ouais. je vous lance euh, là-dessus le concept même de Persona 5 qui est donc d'utiliser euh, ces pouvoirs euh, que les que les héros ont dans le dans le métavers donc dans cette espèce de représentation euh, de la psyché humaine, qu'elle soit individuelle hein. ou collective, voilà, mmh. à travers évidemment toute cette convocation des des concepts de de, de psychologie, enfin de psychanalyse même pour être précis. Euh, donc ce concept là d'utiliser ces pouvoirs pour régler les problèmes, pour aller de l'avant. Je me demande si, finalement, il n'est pas en contradiction, parce que du coup, moi, j'ai fait que le 4, et dans le 4, il y avait vraiment cette idée de de s'accepter, donc d'accepter sa part d'ombre, chaque personnage avait son, son, son donjon, en quelque sorte, mm -hmm. et ensuite d'aller de l'avant en faisant face au problème. Est-ce que cette idée de, de, de métavers et de, de voleurs fantômes, c'est pas une contradiction énorme avec le message euh, de Persona qui était de s'accepter, d'aller de l'avant, de gérer les problèmes soi-même, d'y faire face. Euh, parce que finalement, les, les pouvoirs des héros, c'est un peu une manière de régler les situations euh, de manière un peu automatique. C'est presque c'est presque magique, en quelque sorte. Alors... Si un combat dans le, dans le métavers peut régler tous les problèmes, euh, quelle est, quelle est le, la place qui reste pour euh, le, la personnalité, l'évolution, le fait de gagner en maturité euh, et puis après, aussi, quelle est la place qui reste pour l'impact sur les joueurs Parce que c'est vrai que Persona 4 avait eu un impact assez fort. Euh, en tout cas, quand j'y ai joué, ça m'avait vraiment questionné, ça m'avait vraiment changé. Euh, Persona 5, la question que je me pose, c'est quel est l'impact, que quelle est l'expérience Qu'est-ce que je vais retirer de, de ce jeu-là, en fait C'est un tu... peu une question ouverte, parce que j'ai pas de réponse euh, définitive. Je viens de terminer le jeu, mmh. mais euh, je me demande s'il n'est pas un petit peu en contradiction avec l'idée de, de Persona. Quoi.
1: Alors, justement, là, alors là, en fait, pour répondre le plus directement possible à ta question, ça va supposer que je spoil la fin de Persona 5 normale et la fin de Persona ouais. 5 royale. Euh, justement, pour con confronter les deux. Euh, et disons, pourquoi la version royale, est objectivement, en tout cas, disons, mieux foutue euh, sur le plan de la dramaturgie et correspond beaucoup plus à ce que veut raconter, comment dire, d'après toi, en tout cas, la, la saga Persona. Persona 5, ouais. de base, le parti pris, c'est, bon, bah dans, dans P4, on a abordé la question de ce, comment est-ce qu'on se change soi, ou en tout cas, comment est-ce qu'on s'accepte soi. Euh, <coughs> et dans le 5, c'est comment est-ce qu'on va changer la société. Donc, c'est une question d'échelle. Euh, c'est une question d'échelle et... Hum, Partant de là, euh, partant de là, euh, Persona 5 se, se condamne à devoir traiter des très grands enjeux. Euh, qui vont être, eh bien tout simplement, euh, les, les structures d'oppression dans la société. Euh, euh, ce que c'est que le, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut libérer quelqu'un du harcèlement sexuel Comment est-ce qu'on peut libérer quelqu'un euh, du racket, des petites frappes euh, de Shinjuku Comment est-ce qu'on peut libérer euh, quelqu'un euh, du joug de, de son père Comment est-ce qu'on peut libérer quelqu'un euh, euh, des abus dans le monde du travail Comment est-ce qu'on peut libérer quelqu'un Voilà, ouais. ça va être un millefeuille à plein de niveaux. Et ça, jusqu'à maintenant, cette question-là, euh, sur le plan purement pratique, sur le plan purement politique, n'était pas dans le canevas de Persona. Euh, Megami Tensei, c'est essentiellement des, de l'exploration de concepts psychanalytiques, enfin, de, pardon, de psychologie analytique, à travers des personnages qu'on va développer. Et, euh, là, le jeu veut en faire trop. Persona 5 veut en faire trop, fait trop de choses, et Persona 5 Royal retombe sur ses pattes de façon extraordinaire. Déjà, Persona 5 ouais. Vanilla le fait très bien, je trouve. Karel, Car juste ouais. deux secondes. Si
2: je peux me permettre, quand tu parles de changer euh, la de, de sa société et tout ça, mm -hmm. j'ai envie de dire oui, mais genre, quand tu me parles d'aller défendre <rire> quelqu'un euh, qui, qui a été harcelé et tout, t'as quand mm -hmm. même l'épisode Makoto.
1: Non mais alors, ça c'est du, du détail. Hein. Enfin, je veux dire c'est bah... du détail, sinon mais c'est d'abord pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle, je pense qu'il faut oui. d'abord s'en tenir à l'ordre général et ouais, ensuite aller ouais. euh, dans le, les, les péripéties et voir comment ils sont particulière pour voir Qu'est-ce que ça implique à l'échelle des personnages un par un Si on a le temps de certes, le faire, je pense pas. Mais euh...
2: Certes, mais je vois ce que tu veux dire. Mais quand même, quand il réfléchit... Enfin, il faut quand même reconnaître que le jeu, il est pas très clair dans ce qu'il essaye de conclure. Après, tu me dis que dans Royal, c'est mieux mais il faut quand même dire que on va dire dans la première partie et il faut savoir qu'il y a une partie royale même si tu joues à royal, il faut mm -hmm. quand même faire certaines choses pour la débloquer. Bien sûr. Ouais. C'est assez relou ça d'ailleurs. Comment dire, assez tôt quand même l'épisode Makoto qui est pas du tout euh, tu, tu tu changes à pas, pas la société, c'est il y a une nuisante qui vient te euh, qui vient t'apporter des ennuis typiquement, enfin tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est pas euh, comment dire, c'est pas les héros qui prennent la décision, c'est Makoto mm -hmm. limite qui vient euh, dire bon les nuls venez, venez m'aider à faire
1: la poucave. et son social link c'est encore de la full poucave. tu vois ce que je veux dire alors du coup avant d'aller spoiler la fin du jeu parce qu'à mon, mon avis vraiment euh, c'est aussi problème c'est pas un problème en soi parce que Persona se, se pense à l'échelle d'une année scolaire et donc euh, c'est normal que le sens du jeu t'échappe si tu ne le termines pas euh, Persona, 4, ouais. Persona 4 Persona 4 c'était déjà le cas c'est à dire que oui le mais là le... je parle plutôt du non, fait que bien Makoto bien sûr, mais... te vole l'intrigue non mais c'est encore autre chose parce que là la question d'Odbius portait sur le, le disons le sens global du jeu et pas le sens ouais, d'une péripétie ça, ouais. la, pas la façon dont les péripéties s'intègrent au sens global du jeu ça on peut y venir après mais pour que certes. les auditeurs comprennent bien de quoi on parle je pense que c'est important de faire d'avoir une, une idée générale de l'intrigue maintenant qu'on peut spoiler le, le sujet central de, de, de Persona 5 c'est le désir euh, c'est le, le cœur euh, c'est pour ça que tout le jeu va te filer une métaphore du cœur on va voler le cœur des gens on va, euh, comment dire, les purger de leur désir déviant. Euh, donc le désir, c'est quoi C'est c'est ce qui, qui conditionne... nos
2: Laissez-de-pêcher aux... capitaux aussi minoriens.
1: Ce, aff... qui... ce qui conditionne nos affects, ce qui conditionne notre instinct, ce qui donne ce qui nous donne un but, quelque part. Et euh, ce que va dire Persona 5, c'est que le désir... Enfin Moi, je pars du principe que là, ce que, ce que je vais dire, ça s'applique si on a fini le dernier donjon. Parce que le dernier donjon, au fond du Mementos, est tellement riche en sens, et a... t'invite à relire tout ce que t'as fait pendant tout le jeu, euh, que c'est nécessaire de, de prendre du temps pour développer ce qu'il te raconte parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais non, bon ok, il y a un pic de difficulté, donc j'y vais en mode ligne droite et je lis plus les dialogues. » Mais c'est hyper important parce qu'en fait, ce que te dit ce passage-là du jeu, c'est que le désir, c'est autant une condition de l'exercice de ton libre-arbitre qu'un levier de contrôle parce qu'on contrôle le désir des gens et donc on oriente leur biais, on oriente leur façon de voir le réel. Et, euh, et donc en théorie, plus tu es haut dans l'échelle sociale, plus tu as les moyens de satisfaire ton désir et donc plus tu es puissant, voire plus tu es libre et plus tu es capable de priver les gens en dessous de toi de, de, de priver les gens en dessous de toi de, de, de leur liberté. Et euh, ce que va dire euh, le jeu c'est que euh, pen, tu pensais être un petit malin qui allait guérir la société en dépouillant les affreux de leur désir déviant euh, mais en fait, tu fais tout le contraire parce que c'est pas, pas tout blanc tout noir c'est à dire que tout cela n'est qu'une vaste expérience du vrai méchant qui est le démiurge, qui est Yaldabaoth qui est le dieu du contrôle qui veut aller au bout du paradoxe de, de, de ce paradoxe de, du désir pour tester les limites de l'humanité euh, du coup il va prendre possession d'Igor et il va désigner deux champions au sein de l'humanité un champion du contrôle qui va être Akechi et un champion du libre arbitre qui va être Joker euh, ces deux champions vont s'affronter avec chacun une wildcard donc ils vont pouvoir changer de persona ce qui d'habitude n'est qu'un pouvoir donné à une seule personne mais là il va créer une polarité entre le contrôle et le libre arbitre qui euh, d'ailleurs euh, permet de relier les, les ponts avec Megami Tensei en général sur le l'eau le, le et Chaos euh, et donc en faisant ça euh, il va euh, faire un pari si le libre arbitre gagne ça veut dire que l'humanité va venir à lui et donc l'affronter et donc le, ça va se soldera par un duel à mort et si le contrôle gagne, euh, le démurge pourra disposer de l'humanité à sa guise et donc la détruire parce que ce jeu ne l'amusera plus. Euh, et donc, en prenant les traits d'Igor, il va séparer la Venza en Carole et Justine. C'est vraiment, j'y vais en full spoiler. Hein. Mais ah oui, en, non, mais en, en subvertissant en, la Velvet Room, il va tricher. Parce que du coup, il va dépouiller le Joker de son outil qui permettrait de, bah, de libérer la société. En tout cas, il va le contrôler, malgré lui. Du coup, Igor, avant de se faire, euh, avant de se faire posséder par, par, par le Démurge, va créer Morgana, qui va donc passer par le conduit des, des, des chiottes, hein, quelque part, et qui va chercher de Joker dans la société, à travers les palais, à, à travers les palais et, euh, pour trouver le champion du libre-arbitre et le guider au nez et à la barbe du démiurge qui pense contrôler de Joker via la Velvet C'est très important de comprendre ça, parce que le, le, le jeu te fait un twist à la MGS2. Et si tu y fais pas gaffe, tu passes à côté du sens du jeu. Euh, et partant de là, la question de Makoto, elle me paraît très importante, parce que Makoto est l'un des premiers personnages à comprendre qu'il n'est pas libre, en fait, qu'il ne peut pas être totalement libre. Euh, elle, elle est tenue par son rôle de présidente du conseil des, du, du lycée. Elle a un devoir, euh, elle doit rendre des comptes à, à une structure qui est ouvertement oppressive parce qu'elle refuse de, de balancer le, le prof de sport qui, 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 viole, qui viole les gamines. Il préfère du coup euh, euh, poursuivre les Phantom Fives parce que c'est plus important. Et puis après, euh, le jeu relie assez mal ça euh, à l'arc de de Shido qui qui est euh, euh, Space Macron, voilà, on va dire, on va l'appeler comme ça. <rire> euh, <rire> Space, Macro. Space Macron, voilà. formidable. Euh, magnifique hein, tout, hein. voilà. Euh, c'est son sosie. Mais, mais 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 du coup, Makoto, elle comprend qu'elle n'est pas totalement libre. Et du coup, si elle doit... Parce que si elle se libère complètement, elle se sépare de sa sœur, qui est Sae Nijima, qui est la procureure, et qui enquête sur les Phantom Thieves, or c'est la dernière famille qui lui reste. Donc, elle doit composer avec son rôle de, de Poucave. on peut l'appeler comme ça, mais mmh. quitte à être Poucave, parce qu'elle a un devoir envers sa sœur, et parce qu'elle a un devoir envers la société, parce qu'il y a des attentes autour d'elle...
0: Puis elle, elle a elle aussi doit... une conception de la justice dès le début, hein, ça. faut pas oublier et ça. quitte
1: à être Poucave, il faut qu'elle soit Poucave pour les bonnes raisons. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle va intégrer la police pour purger la police à de, de l'intérieur, un peu la façon d'un Alexandre Langlois en France en ce moment. <rire> euh, voilà. Non, mais typiquement Makoto, elle se positionne comme ça, c'est-à-dire que c'est une réformiste. Une réformiste, voilà. Et, et mais elle fait usage de son libre arbitre en prenant conscience de ce qui la détermine à agir. Et c'est en cela que Makoto est un personnage intéressant. Après, une fois encore, euh, ben c'est un perso qui est écrit de façon très contradictoire entre eux, ce qu'on raconte dans son dans son social link et ce qu'on te raconte dans l'intrigue principale parce que dans social link elle doute énormément d'elle-même et elle elle disons elle elle, elle va enquêter elle, elle en fait elle se elle elle pense ne pas être une fille de son temps elle a l'impression de passer à côté de sa vie du coup elle va traîner avec une gamine euh, une 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 copine de classe qui est à l'air d'être une fille plus plus extravertie etc quitte à fréquenter les quartiers chauds et elle va commencer à se poser des questions sur est-ce que sa copine se fait manipuler par un par un par un rabatteur par un proxénète en fait Ouais. Et, euh, et donc elle va enquêter sur sa copine et euh, ben, s'apercevoir en voulant pousser à bout cette logique d'aider les gens que euh, ben elle peut pas euh, s'insinuer autant dans la vie des gens. On peut tout... pas
0: aider les gens de, enfin les, sauver, ça, de tu même, peux en les sauver de même. On peut pas les sauver
1: de même, c'est pas possible. Et d'où le fait que ben elle se tourne vers toi après et elle dit j'ai besoin de comprendre les gens. Et là tu peux lui répondre justement ben soit je vais t'aider et donc tu sors avec elle. Ouais. Soit tu lui dis ben, on peut t'aider. Auquel cas, c'est le groupe qui, qui l'aide, et voilà. Euh, c'est Mais ça, il y,
0: euh, y a plusieurs social links voilà. euh, qui sont comme ça. Hein. Voilà. Mais, ouais.
1: mais c'est très important, à mon sens, de, 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 de comprendre aussi ce pourquoi Makoto a parlé à beaucoup de gens, surtout au Japon, parce que Makoto illustre un dilemme qui, à mon avis, est euh, très présent, est au, très, Japon, très présent ouais. au Japon. Euh, parce que la structure
0: familiale et la structure ouais. euh, normée est quand même peut-être un peu plus écrasante. Euh, ouais. bon, elle est euh, évidemment au, en Europe aussi, en France euh, notamment, mais il y a peut-être une, euh, une différence culturelle vis-à-vis euh, mmh. -vis de, de, de l'individu par rapport au
2: collectif. Après, juste, moi le, le, le problème que j'ai avec Makoto, il n'est pas forcément euh, à, à ce niveau-là. Moi, c'est plus au niveau de son comportement. C'est que, euh, quand ça s'appelle... Alors déjà, outre le fait que c'est elle qui va driver euh, l'intrigue quand même euh, à un moment, c'est euh, quand ça s'appelle... Toi, j'ai du mal à voir Joker euh, comme un agent, entre guillemets, euh, du chaos et de l'insoumission avec l'arc de Makoto, c'est ce que je veux dire c'est quand même elle qui prend les rênes
0: oui mais il faut chose... raisonner à l'échelle je pense que tu peux pas euh, certes, prendre cet bien. élément isolément, il faut raisonner à l'échelle du jeu
2: certes j'entends je... bien mais déjà il y a ça qui me dérange un peu et pareil aussi je trouve que le social link de Makoto je le trouve aussi assez malaisant quand même parce que euh, et le jeu, comment ça s'appelle Je trouve que ça aurait été intéressant que peut-être que, on va dire son ami. Et encore, je crois que pareil, boulie plutôt la meuf. Hein. C'est un peu genre, euh, ouais, attends, elle a quand même une sale gueule. Et, et son mec, il est super beau. Je suis sûr que... Euh, et en plus, son daron, il a de l'oseille à la meuf. Je suis sûr que le mec michetonne. Dans mes souvenirs, ça se joue. c'est quand même ce genre d'histoire. quand même. C'est hyper sombre. Et en plus, le jeu, dans l'idée, il va légitimer le fait qu'elle mette son nez partout. Dans l'idée, tu vois, c'est genre, bah, t'as bien fait de te mettre... De... Elle a bien fait de mettre son nez partout parce que
1: effectivement le mec c'est un escorte et il michtonne la, la, la fille de Richie. Mais justement c'est là le c'est là mon avis qu'il faut faire attention c'est que le jeu te dit justement que il y a une f... enfin l'arc de Makoto si tu le fais en entier à la fin ils te disent clairement que il euh, y a une en tout cas ils te font comprendre qu'il y a une une ligne très fine entre mmh. l'altruisme et la nuisance que, ma... que Makoto ne sait pas gérer. Et c'est pour ça qu'elle a qui besoin qui a été de... franchi. Qui a été franchi, c'est pour ça qu'elle a besoin de Joker et du groupe. Je... C'est volontaire.
0: De... Je... En fait, je, je pense je que Monique... c'est volontaire. Non, 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 non. non j'ai un... envie dire. Intentionnel.
1: <rire>
2: j'ai dire... c'est
0: intentionnel que Makoto te semble nuisante dans cette partie du jeu
2: mais non parce que là dans l'idée non je suis pas tout à fait d'accord parce que dans l'idée Makoto elle a bien fait entre guillemets d'être nuisante envers les autres là après vous me dites que elle se fait du mal en faisant ça j'entends c'est pas Jean... qu'elle se fait
0: du mal c'est bah... qu'elle franchit une ligne qui ne faut franchi... pas franchir
2: elle franchit quelle ligne une ligne qui est une tête nuisante à elle mais quand on s'appelle euh... éthique euh... bah pff... éthique de
0: c'est une, ligne... une ligne éthique, é -é -éthique on ne peut de pas sauver les sauv... gens d'eux-mêmes
2: bah ici si, mais c'est ce qu'elle a fait oui mais pas de la bonne manière À quel et... prix Bah c'est bah, ça Bah non bah, y a, y a, je sais pas il y a personne qui a souffert et tout À la rigueur peut-être elle De ce côté là le côté thématique euh, je, je, je peux l'entendre Dans le côté Makoto se fait du mal à aller foutre euh, son nez Même si c'est pour le bien Ça je peux l'entendre Mais enfin je, je, bref Là effectivement c'est plus euh, effectivement Là c'est du pinaillage j'entends bien Mais mmh. voilà mais, mais, mais
0: donc juste je, je te relance Karel parce que comme on a on a passé de la fin du jeu vanilla mm. à l'expérience le, Makoto parce que Makoto c'est un personnage important. Ouais. Euh je sais plus qui me disait que ça devait être le héros au départ.
1: Alors en fait ça c'est dans la vidéo de Beta 64 je de... vais voilà, refaire. <coughs> Beta 64. Alors en fait c'est dans la vidéo de Beta 64 effectivement il revient sur la genèse compliquée de 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 Persona 5. Et il te montre qu'à l'origine tu devais vivre dans l'appartement de Sae et lui mentir tout au long du jeu. Euh, D'accord. Et qu'en fait, enfin euh, voilà, le Sojiro, c'était Sae dans l'équation, et que Makoto et Goro devaient être frères et sœurs, et que euh, Sae, à un moment, était devait être la mère de Makoto, et pas sa sœur, etc. En gros, le triangle Goro-Makoto-Sae. Euh, a beaucoup, 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 beaucoup évolué tout au long du jeu, tout au long du développement du jeu. Et c'est ce qui fait que, bon, bah, effectivement, tu vas avoir des des, des, des éléments, je pense, qui devaient être prévus pour l'arc d'origine de Joker, qui se retrouvent dans Makoto, et vice-versa. Euh, ouais. Et même des éléments qui, à mon avis, se sont retrouvés chez Goro, des éléments... Voilà. Il y a, y a, y a... l'arc de Makoto, faut pas faut pas se leurrer non plus. Hein. Moi, je, je te répondais, Monique, sur un point très précis, qui est le la nuisance, du, le, le potentiel nuisant du, du, du personnage, mais... Mais euh, mais ouais, on sent qu'il y a des éléments dans, dans le jeu Vanilla, en tout cas, qui ont pu être corrigés dans la mesure du possible dans le jeu royal parce que certains dialogues ont été réécrits pour qu'ils soient moins... Ouais. Qu soit... Notamment Goro. Notamment Goro qui a été totalement réécrit. Euh, Akechi, parce que maintenant... euh,
0: ça n'a rien à voir. Enfin, Akechi, dans mes souvenirs, c'était très la nuit, différent. Ouais. C'est le jour et la nuit. Il n'y avait
1: pas de confident. Il n'y avait pas de confident pour Akechi. C'est un personnage qui évoluait de façon automatique euh, au fil des, 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 des scènes cinématiques justement où il intervenait. Euh, et là pour le coup c'est différent parce que on va avoir on va avoir ou non accès à la fin euh, selon qu'on le date ou pas pas selon qu'on qu'on qu 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 aille prendre un café avec lui et d'ailleurs c'est assez incroyable euh, je trouve parce que son social link est empreint d'une mélancolie assez assez ouf vraiment ouais. euh, et surtout euh, si tu prends bien soin de le faire les les, les différentes étapes du social link d'Akechi au moment où elle se présente, elles s'inscrivent très souvent en miroir des palaces que tu vas faire. Complètement. Euh, et ça, c'est super qui cool. Hein, souvent. Et c'est super je... cool. C'est vraiment super je pense cool. Juste de
2: deux ouais. secondes, si tu si peux me permettre, si on peut revenir juste <coughs> rapidement sur Akechi déjà, parce que moi, du coup, c'est vrai que j'ai pas eu c'est liens lien social. Et il y a encore beaucoup de problèmes, t'inquiète et... hein, pas. Hein, mais... Ah, d'accord. Non, parce que euh, <rire> voilà dans, dans la version du 5, globalement, le, euh, il servait à questionner le côté. Euh, euh, voilà, les fantômes sifs, euh, ils ont des résultats, mais ils font ça dans le salle. Et euh, Akeshi <rire> voilà, donc c'était euh, le lycéen euh, enquêteur. Voilà, lui, il fait le ouais. Lui, il fait ça <rire> propre, il fait ça dans les lois. Et euh, voilà, c'était un peu ça que ça questionnait. Et puis, à la fin, le, le, le twist, c'était... Euh, Ouah ouah ouah, j'ai juste fait ça pour que euh, mon papa, il déguise Kamiya, il me reconnaisse. <rire> <Voilà>. <rire> je crois en rien. Lol.
1: <rire> alors ça, ça y est, toujours. Alors, hein. Ça y est, toujours. Ah, est il y là, encore ça Et c'est là le gros problème. Bah, ouais. C'est là le gros problème, c'est qu'effectivement, ah, le. c'était criminel, ça. L'arc. Ah, chaud, Disons hein. que le, le, le revirement du personnage de, de Goro. le
0: twist horrible. Le... C'est horrible. En fait, en fait
1: tout, vraiment, tout ce qui se passe, narrativement parlant, sur le bateau, je trouve, mais sur le plan purement narratif, hein, pas symbolique, c'est atroce. C'est horrible. Vraiment, c'est le ouais. passage du jeu où toute la structure en mille feuilles, tout le build-up s'effondre d'un seul coup. Complètement. Parce qu'on te fait des reveals débiles qui unifient de façon non nécessaire tous les éléments du récit. Ça n'a euh, aucun sens. Et justement... Heureusement
0: qu'après, il mm. y, y a le memento, les profondeurs, Bien et il y a le dabaot. Et Justement, trouve, par hein.
1: parce que derrière, le, le, le jeu bascule dans un plan 100% symbolique. Euh, oui. Et fort heureusement... Voilà. Mais, euh, mais tout ce qui a trait à l'arc de Shido sur la fin, c'est ridicule. Mais euh, Akechi, du coup, parce que qu'Akechi est le fils de Shido, maintenant je pense qu'on peut le dire, euh, effectivement, pendant tout le jeu, on te vend euh, l'idée que Akechi est le champion de l'ordre, contre le champion du libre-arbitre, ce qu'on t'explique d'ailleurs même après le, le après, euh, dans, après enfin le donjon du, du bateau, euh, quand vient le moment d'affronter euh, le, le, le démiurge. Euh, Akechi, c'est un personnage qui, qui est écrit... avec. Je pouvais le dire, hein. il est écrit avec le cul, ce personnage. Genre, vraiment. <rire> euh, Clairement. Et n'en déplaise euh, au Social Link qui est extraordinaire. Euh, c'est un personnage qui, quand vient le moment de, re de recoudre tous les morceaux, de raccrocher tous les wagons, c'est n'importe quoi. Parce que on me demande de croire un personnage qui enquête le jour sur des meurtres que lui-même commet. Euh, parce que c'est ça, le twist. C'est que c'est lui qui tue les gens dans le métaverse pour Shido. Justement, pour Vidoc. être... Euh, pour être euh, pour être euh, reconnu par son père justement Vidoc ouais, euh, c'est voilà, Vidoc Vidoc. Euh... Vidoc est mort non ok euh, <rire> voilà euh... <rire> mais euh, donc il enquête sur ses propres sur ses propres sur ses propres, sur ses propres meurtres désolé nous explique, de recouper on nous explique désolé que de recouper, ce mec mais évidemment que son personnage aurait dû être
2: Vidoc en plus vu qu'il a plein Alors... d'héros de littérature française <rire> <rire> alors, alors,
1: en plus, Vidoc, enfin, oui, bon, bref. Et, euh, en... Symboliquement, ça aurait du sens. Ça, ça, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, ça aurait été, ça aurait été rigolo. Mais, euh, mais du, du, du coup, où est-ce que j'étais? Oui, du coup, le, le, oui euh, du coup euh, on me demande de croire à un perso qui enquête sur ses propres meurtres. Euh, ces meurtres impliquent quand même le meurtre de la mère de Futaba, le ouais. meurtre du père de Haru, on me demande de croire au fait que les Phantom Thieves savent que Akechi est le meurtrier depuis le jour où il s'est trahi en parlant de crêpes alors que Morgana de pancakes de crêpes en français parce que Morgana l'a mentionné et que normalement seuls les gens qui sont allés dans le métaverse peuvent entendre parler Morgana comprendre Morgana j'avais zappé ce tweet. c'est et donc en fait pendant tout le jeu les Phantom Thieves savent que Akechi est le tueur mais ne font rien non ils savent qu'il est louche alors, ils savent, ils savent qu'il est déjà allé dans le métaverse, mais voilà. plus on avance dans le jeu, plus on te fait comprendre que c'est une personne qui va dans le métaverse pour tuer des gens, qui porte oui, un masque voilà. noir. Et ça. en plus, tout le twist du casino suppose que les Phantom Thieves savaient que Akechi était le tueur, parce que justement, ben le oui. plan consiste à faire que Akechi va tuer le double cognitif de Joker en pensant tuer Joker. Ouais. Du coup, les Phantom Thieves savent que Akechi est le tueur. Donc, le twist dans le bateau, en mode « Ah, mais c'était toi le tueur, en fait ?» Genre, bah non. Ça n'a pas de bah sens. Non, parce que vous le savez déjà. Bah c'est oui, drôle c'est drôle,
2: on... drôle en plus parce qu'il y a quand même un personnage nuisant qui euh, va embrouiller et... des persos pour moi. Pour moins
1: et que alors, hein. alors, <rire> alors bonhomme, alors, alors, attends, attends, attends. Alors, vous, vous, savez, vous savez que Akechi est le tueur. Et en plus, les deux persos de l'équipe hein, qui disent, non mais il faut comprendre, machin, il avait ses raisons. Et puis, euh, c'est dur de pas être aimé par son papa. C'est Futaba et Haru. Futaba Yaru, dont les parents ont été tués par <rire> par Akechi. Mais c'est
0: pas possible. Et alors, non, mais alors, Futaba, si, alors, si. La mère de Futaba, si. c'était il y a longtemps. Il devait avoir 4, il devait avoir 4 ans, non, Akechi. Non, on comprend...
1: non, non, on te fait comprendre que... Non, non, c'était pas il y a aussi longtemps que ça. Euh, ouais, on okay. te fait comprendre quand même. Mais, euh... non, il y a un truc, c'est que cette scène aurait marché si le mot pardon avait été prononcé. Juste, je te pardonne. S'il si y avait un personnage qui avait dit ça, cette scène aurait eu un poids émotionnel beaucoup plus fort et aurait fonctionné. Or, il n'est jamais question de pardon non. Ce qui me, ce qui ce qui me paraît aberrant quand même. Surtout que c'est incompréhensible bah oui. avec
0: Royal où Akechi revient dans la version euh, psychique. Mm -hmm. Enfin, c'est comme si de rien n'était en fait. Je ne comprends pas. Nos intérêts convergent. On va faire équipe et, y a, et mm. on ne reparle jamais de ce qui s'est passé sur le bateau. Enfin, mm. c'est juste impossible pour moi. C'est hyper dommage.
1: Disons que tu as le, le sur le plan symbolique ce qu'il voulait raconter avec euh, Akechi, le côté justement euh, Light Yagami versus euh, elle. Ou bien ouais. euh, plus, non plutôt Code Geass, c'est-à-dire vraiment euh, euh, Lelouch versus Suzaku, c'est-à-dire le champion, et, de, le champion et, du chaos. Et réminiscence
2: de... réminiscence de Naoto aussi.
1: <coughs> oui, oui, effectivement. De P4. Effectivement. Parce que c'est quand même assez particulier <coughs> le lycéen en enquêteur. Hein. Bien sûr. Mais euh, en, en fait, pour, en l'occurrence, c'est plus un clin d'œil à, à une saga de romans euh, très connue euh, au Japon qui s'appelle... Appelle. Attends, attends attends, je l'ai sous les yeux, je vais le retrouver. Des actifs Conan, j'adore. Non non, c'est non <rire> le mec qui s'appelle Kogoro Akechi justement. Sherlock Holmes. Donc euh, Kogoro Akechi qui est le Sherlock Holmes japonais créé par euh, Edogawa. Fantômette. Créé par Edogawa Rampo, donc euh, la référence à Conan était pas très loin effectivement parce mm -hmm. que Kogoro Mori dans Conan et Conan Edo Edogawa. Aussi bref. Voilà. Et euh, Kogoro Akechi fait euh, est est rival d'un certain gentleman cambrioleur dans Le Démon au vingt visages, soit autant d'arcanes dans le P5 Vanilla. Tout est lié, vous voyez. Putain, euh, wow. voilà. Donc, bien vu, voilà. Bien Donc vu, bien ce vu. Donc sont, ce sont des, voilà, c'est quand même, faut, faut se dire que les mecs ont réfléchi à leurs références. ont réfléchit à de relire des livres. Voilà, on, on réfléchit aux portées symboliques de leur personnage. Le problème, c'est vraiment que sur Akechi, la portée purement diégétique, l'intégration du personnage dans la diégèse ne marche ouais. pas c'est pas
0: tellement la symbolique qui pose problème, c'est l'articulation, Enfin, comment ils vont réussir à, à structurer le personnage dans l'histoire. Enfin, en fait, c'est comment 99% des gens vont le lire, parce que pour arriver au niveau symbolique, il faut, il faut, voilà, il faut passer à un niveau d'interprétation du jeu qui ne se fait pas directement quand on joue.
1: Bien sûr. Bah, c'est tout euh, le problème, euh, en fait. C'est frustrant. C'est que perso frustrant. Persona 5 est un jeu qui essaye de synthétiser, enfin, comme tous les personnages, hein, mais par le biais de la notion d'inconscient collectif Jungien, euh, propre à la psychologie analytique de Jung, euh, l'inconscient collectif est illustré par le Mementos, ce qui justifie du coup de faire un syncrétisme de plein de références religieuses, ésotériques, euh, folkloriques, euh, diverses, euh, pour en faire des symboles dans l'histoire. Mais euh, du coup, tu as un réseau de symboles qui est hyper poussé. D'autre part, tu as la volonté, j'ai pas pu le dire tout à l'heure en présence de Mikael, well, mais... Euh, de s'inspirer de la littérature picaresque. C'est un style de roman euh, issu de, de la littérature espagnole, justement qui, qui naît à un moment où la société espagnole... Euh, la littérature picarde ouais. au XVIe au siècle. <rire> euh, comment dire Est dans l'immobilisme et euh, rejette l'apparition de la bourgeoisie. Et on va suivre des, des personnages, des héros qui s'appellent les Picaros, qui sont des jeunes marginaux, qui vivent au dépens d'une société qui les opprime. Donc Persona 5, vous, vous voyez à peu près de, de quoi on parle. Complètement euh, ça, et on va ouais. avoir cette idée que euh, par le simple usage de son libre-arbitre, parce que le, les, les, le picaro n'a pas de biens matériels, en tout cas il est dans une dans un état de misère extrême, le picaro va utiliser sa liberté pour avoir recours à la ruse et à la tromperie et remonter la société par le conduit des chiottes et voir toutes les couches de la société, tout ce qui va pas, précisément parce qu'il n'a aucun intérêt au fonctionnement vicié de la société. Et euh, ouais. ce qui est inhérent au fonctionnement de la, de la logique picaresque, c'est que c'est une narration épisodique qui ne s'encombre pas de logique dans l'enchaînement des, ch des, des chapitres. <rire> et donc, du coup, le, pa 5. Voilà, et donc, le parti pris, même, vrai que vu de comme la ça. littérature picaresque, est respecté dans Persona 5. Le problème, ouais, euh... problème c'est que tu y superposes par-dessus d'autres grilles symboliques mmh. qui court-circuitent le truc et rendent le truc trop compliqué.
0: Oui, non seulement c'est ça, mais en plus, le jeu, le, le, le jeu, quand même, a tendance à fixer un certain nombre de mmh. codes qu'il ne respecte pas lui-même. Bien sûr. Quel intérêt, dans ce cas, de se fixer des règles si tu n'es pas amené à les respecter Si la logique même de l'inspiration picaresque, c'est de ne pas suivre une logique précise dans la diégèse du jeu, enfin, de l'œuvre, quel est le, 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 le but Quel est le « what's the point » De mettre des règles aussi précises, aussi rigides. Enfin là, je te, mm. je te, je t'interroge sur un truc. C'est un petit point de détail qui m'a. Et après, on passera sur euh, la fin de Royal. si Ça vous embête pas parce que mm. comme ça, on pourra conclure. Ouais, euh, après, Comment un petit le double même, de Joker après, hein. est censé ne pas tuer le Joker dans le monde réel alors que plusieurs fois dans le jeu avant, on te dit si tu meurs dans le monde psychique, tu meurs dans le monde réel.
1: Alors attention, tu non non, ça c'est encore une fois un truc qui est expliqué de façon très maladroite par le jeu. Voilà. Euh, qui t'explique trois fois le twist, d'ailleurs, hein, euh, <rire> de la nécessité d'expliquer une fois bien un twist, ça suffit, pas besoin de faire trois dialogues différents pour expliquer les même twist. Ce que, ce que mal expliqué, ce que hein. tu, as t... enfin, Akkichi, il ne tue pas l'ombre de Joker. C'est si tu tues l'ombre de quelqu'un que tu ouais. tues dans le monde réel. Là, ouais, ouais. il ne bah, tue pas les ruptures psychiques, c'est ça. Ne, il fait. ne tue pas l'ombre le... de Joker. Il tue un jutsu. Non, non, il tue le double cognitif de Joker. Dans la psyché de Sae. parce que dans dans la psyché de Sae, les gens humains dans le donjon sont les oui. gens qu'elle connaît dans la vie de tous les jours. Oui, et Joker oui, oui, en fait oui. partie.
0: D'accord, voilà ce que j'ai compris. Et en, Tout en, est logique. Voilà, donc
1: là-dessus, c'est logique. C'est mal expliqué par le jeu, mais c'est logique. Très mal. Très très mal expliqué. Ouais. Euh, précisément parce que le jeu te l'explique trois fois. <rire> donc du coup, à chaque fois, tu te dis. c'est assommant. Voilà, enfin, T'es pas ça sûr d'avoir compris. C'est ce voilà, très mal expliqué, mais. Euh, mais du coup, oui, le, 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 la littérature picaresque, en soi, ça marche, Et le, le, mais dans le parti pris. Mais en fait, pour répondre à ta question, le fait pourquoi, justement, ça, ça vrille, c'est parce que Persona 5 euh, ne respecte pas la logique picaresque jusqu'au bout. Euh, en tout cas, se sert de la logique picaresque pour ne pas avoir à, à justifier de la cohérence d'une intrigue, ce qui est paresseux. <rire> voilà. On en conviendra. Au mieux, ouais. On en conviendra. Euh, surtout que euh, il casse lui-même sa logique picaresque après le twist euh, justement où euh, le joker un narrateur cesse d'être narrateur euh, précisément parce que ça fait écho à une convention du roman picaresque où le pr protagoniste est narrateur et acteur c'est-à-dire que le, 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 le héros euh, c'est le narrateur qui raconte l'histoire et qui est aussi l'acteur ce qui va induire une distance ironique ou en tout cas une prise de la présence d'un jugement sur, sur ce qui va sur ce qui va se action, passer. Ouais. voilà mm -hmm. euh, et à partir du moment où Joker arrête d'être narrateur le jeu cesse d'être picaresque pour basculer dans un discours où non cette fois-ci conformément aux conventions du picaresque le héros ne doit pas échouer dans les romans picaresques le héros doit échouer là le héros ne doit pas échouer le héros va bah, cette fois le héros va, ré va réussir
0: c'est un jeu vidéo voilà
1: ou... life will change non mais life will change juste le héros va réussir cette fois et il va réussir parce qu'il comprend qu'au-delà du monde matériel, il y a des symboles, et par la force de ces symboles, il va affronter le démiurge, et donc mettre fin à la domination du démiurge sur un monde matériel, d'illusions, d'images, euh, de faux-semblants, ce qui invite la lecture gnostique du jeu, que je ne vais pas forcément développer tout de suite, euh, mais voilà. C'est tout ça pour dire que ouais, le, le Persona 5 est un jeu qui est très, 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 très fort sur le plan symbolique, parce qu'il convoque énormément de choses, euh... Et je regrette de ne pas avoir lu le livre de sœur d'édition pour, pour, pour préparer cette émission, parce que je suis sûr que c'est une synthèse assez, assez riche sur, sur le sujet, mais que j'essaie maladroitement de, 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 de synthétiser. Mais, mais voilà, c'est un jeu qui, qui comporte énormément de choses, mais le problème, c'est qu'il se fixe des enjeux de départ qui sont politiques, qui sont matériels, et qui supposent d'être... Très concrets, en fait. Qui sont très concrets, et ça suppose ben, que tu traites ces enjeux concrets avec un minimum de gravité. Euh, oh. Donc les, les trains qui déraillent, euh, le suicide, euh, ouais. la fraude aux élections, le, le conspirationnisme, etc. La le, pandémie. Voilà, la pandémie. Voilà. Voilà, non mais la pandémie. Tous ces trucs-là. Tous les élèves qui ont été abusés. Voilà. Et tous, ouais. tous ces trucs-là que qui sont malheureusement trop vite évacués précisément parce qu'à ce moment-là du jeu, tu es dans un cadre picaresque donc chapitré où l'irruption de nouveaux personnages peut se faire de façon totalement, euh, sans, sans respect des conventions de, de registres. C'est-à-dire ouais. que, à, à l'époque du picaresque, tu vas avoir le, la tragédie classique. Enfin, en tout cas, la tragédie, la comédie, etc. Euh, des registres très, très, très cloisonnés. Et le picaresque veut faire péter le, le, veut faire péter les, les conventions, les, les, les segmentations entre les registres. Justement, pour montrer que, pour rendre compte de toutes les couches de la société, t'es obligé de tricher avec les conventions littéraires. Et euh, quand il faut montrer du doigt un problème, on est réaliste. Mais quand il faut euh, ben, développer les persos, on peut se permettre de faire des blagues. Et donc, Tom Tom et Nana.
0: Ouais, c'est voilà. un, une, une naïveté qui se confronte ça. à une situation euh, dramatiquement mm. grave. Et c'est vrai que ça peut dérouter, voire euh, ça peut euh, mettre carrément mal à l'aise. Enfin, mm. Moi, je sais qu'il y a plusieurs moments dans le jeu où le, le c'est peut-être voulu, hein, mais cette euh, dissonance entre la gravité de la situation prise ouais. à froid de manière totalement objective, et le traitement par le jeu d'un événement ou d'un élément aussi grave, ça peut être vraiment bizarre, surtout sur certains sujets qui peuvent toucher euh, les, les gens, enfin euh, les joueurs et les joueuses. Euh, sur bah tu l'as dit sur le suicide, mmh. sur le harcèlement sexuel, voire après le, 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 le des choses encore plus graves.
2: Le cyberbullying et tout ça c'est et tout ça c'est que le, pro, le, le le premier donjon tous hein, tous ces mmh. trucs hein.
0: Complètement ouais. Et puis Mais... bon, juste moi ce qui me gêne encore c'est euh, c'est cet aspect magique et c'est pour me faire c'est pour faire une transition avec la fin de, de Royal. Tout à fait. Euh, mmh. Persona 5 Vanilla quand même dans son ensemble pour moi trahit un peu ce que j'avais retrouvé, ce que j'avais euh, ressenti et retiré de l'expérience Persona 4, qui était euh, cette invitation dans le monde réel, puisque c'est un jeu vidéo qui, quand même, a cette portée, euh, comme tu l'as dit, symbolique, mais aussi euh, euh, voilà, métaphorique, et qui a une vraie volonté de, de toucher les gens et peut-être de les faire changer, euh, ce, ce, que totalement, ce que Persona 5 échoue totalement, euh, pour moi, parce que les problèmes ne sont pas confrontés, ne sont pas réglés de manière... Euh, Intelligente et, et n'invite pas les personnages à se dépasser. Il les invite simplement à utiliser les pouvoirs qui sont conférés dans le jeu pour régler tous les problèmes, ce qui est quand même, euh, quand même assez perturbant. Alors dans le jeu, on s'en rend pas spécialement compte quand on avance, parce que le jeu, Monique l'a dit plusieurs fois, il est quand même assommant. Il y a beaucoup, beaucoup de texte et parfois on n'a pas on a forcément l'occasion de réfléchir trop. quand on joue. Mmh. Il y a trop de texte. Le jeu est trop mmh. long. Donc Après, le jeu n'invite pas à cette à ce prise de recul. Pardon, ouais, vas-y,
2: Monique. Ouais, j'ajoute juste un truc euh, rapidement. En fait, le, 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 les mots que tu cherches pour Persona 4, c'est ce que c'était touchant parce qu'on voyait l'intrigue et euh, on voyait tout à hauteur d'homme, enfin à, ouais. euh, à hauteur de lycéen C'était intime.
4: Ouais, complètement, exactement. Là, c'est des enjeux différents. Hein. C'était
2: voilà, c'était ce côté jeu du réel entre guillemets que tu as avec euh, Persona 4. Le fait, de, ça sert à ça de, faire un, de raconter une histoire au jour le jour. C'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça l'intelligence de Persona 4. Alors que, euh, bah, voilà, Elise Lucette, Antomene, là, on y revient. Là, là, euh, personne à quand ça s'appelle, je, je, quittais des amis, et personne à bah, tu quittes des collègues au mieux, quoi. Il est tu, là. tu quittes des, tu des, quittes des même stats, pas des êtres vivants, des, tu, tu des quittes stats. même pas de, des outils, voilà. Exactement. Ouais, ça. Les personnages sont pas vivants dans personne à contrairement aux 4.
1: Mais justement, parce que le héros picaresque, euh, est quelqu'un qui fait des marchés ouais euh, C'est de la ruse, c'est du bargain. C est, c est du, et C'est d'où le fait que tous les social links démarrent avec faisons un marché.
0: Ouais, un contrat. Toujours. Ouais, y a faisons un contrat. Là, ouais, ouais complètement. C'est un marché. Hein, c'est ça. Les,
1: des... les social links, en tout cas, qui ne sont pas les phantom thieves, ce sont pas des amis. Ce sont des, des disons, des échanges de bons procédés. Ouais, Donc ça, c'est des... hyper important. C'est qu'effectivement, dans Persona 4, tu, tu as des personnages euh, auxquels, euh, disons, qu'ils te sont beaucoup plus liés parce que c'est déjà l'échelle c'est un petit village euh, ouais. rural donc forcément tout le monde se connaît donc forcément tu ça joue tu, énormément tu crées de ça. beaucoup plus rapidement t'as euh, raison mais dans la ville raison sur le sens dans, non mais même dans, mais... je veux dire dans la ville dans la ville juste oui. un homme politique t'es pas son pote t'as as raison
2: Carrel enfin, le problème t'as raison le problème sauf que d'un point de vue gameplay c'est le même jeu c'est ce que je veux dire c'est traité de la même manière. Bah ouais, c'est que le jeu, il te en raconte encore les choses de la manière quotidienne. Tu vois, si, mmh. euh, pour le coup, le côté picaresque, bah fallait faire SMT. Fallait faire Tokyo Mirage. Fallait faire un donjon, un chapitre. Fallait pas mmh. faire, me raconte-moi ta vie au jour le jour.
0: Il colle pas avec la formule Persona. Je bah suis ouais. totalement d'accord. Mmh. Et ouais. du
2: coup, cette dissonance, elle est plus grave que Nathan Drake qui prend des balles et qui se soigne tout seul. Là, c'est juste que l'outil narratif principal de ton jeu raconte autre chose que ce que tu racontes.
1: Long, bah oui, ça dramatique. colle pas avec
2: euh, les thématiques.
1: Disons, disons, dis 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 moi j'irais pas, pas aussi loin, je dirais juste que c'est un problème... Oui, pas je force un peu. Pas tant de... Non, mais c'est pas, pas un problème euh, euh, d'essence de ce qu'on veut raconter, à mon avis, c'est plus un problème de structure. Euh, c'est-à-dire que... Euh, pardon, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas un problème de structure, c'est pour moi, tu peux... Euh, le, le, le roman picaresque, dans, dans sa structure même, est totalement compatible avec le RPG japonais, parce que sa structure chapitrée invite... Fin, Arrive dans un village, il y a des bails, il y a un donjon, etc. Je suis d'accord, mais Persona n'est pas un RPG voilà. chapitré. Justement. Bah oui, c'est ça. Justement. Et, euh, et c'est là où je veux en venir, c'est que ça aurait pu marcher sur Persona 4. Typiquement, Persona 4 a une structure chapitrée, euh, très très chapitrée. Limite encore plus que Persona 5, je trouve. Euh, mais euh, parce que littéralement. Il y a un lien. Il y a, y a bon un lien qui est beaucoup plus explicite. Ouais. Euh, le problème de Persona 5 pour moi, c'est que ce lien n'arrive. Vraiment qu'elle a toute, 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 toute fin. Enfin, toute
0: fin. Le dernier voilà, chapitre, le, vraiment le voyage dernier chapitre.
1: Qui te, qui parlons-en d'ailleurs. Voilà. Euh... Ah, C'est ah... là où je vous écoute.
0: <coughs> bah, Karel, je sais pas si. Est-ce que tu te sens d'introduire un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce chapitre Il faut visiblement...
1: parler du nouveau personnage. Tout à fait. Voilà. Euh... Parce qu'on euh... l'a toujours pas cité. Tout à fait. Alors, docteur Maruki. Pour euh, le docteur Maruki, tout à fait, qui est euh, donc euh, le psychologue scolaire qui va aider. Euh, les élèves de Shujin après le, dra le drama de, de Kamoshida, justement, après euh, après que tous les élèves aient, aient, aient cassé le silence sur euh, bah, le le les viols et les, les, les tortures physiques que le prof de sport infligeait à ses élèves. Euh, et donc, euh, il est là pour une période donnée de l'intrigue, pour aider les élèves à se remettre de, de, leur, de, leur, de leur trauma. Et donc, euh, ce personnage-là, euh, on va te raconter un psychologue scolaire qui veut aider les gens, euh, qui est persuadé au début euh, bah voilà, de vouloir vraiment bien, bien faire le bien, et qui s'intéresse de très très près euh, dans les dialogues qui sont scriptés ou non, d'ailleurs. C'est là aussi que c'est intéressant, c'est que c'est un personnage qu'on va te build-up tout au long du jeu. Euh, qui s'intéresse de très très près, justement, à la science cognitive qui permet aux Phantom Thieves de basculer dans le métavers, et de euh, ben, guérir, les, guérir les gens. Sauf que lui, contrairement aux Phantom Thieves, il veut pas utiliser la science cognitive pour changer la société pour euh, se débarrasser des, des salauds il veut utiliser la science cognitive pour aider les gens à se remettre de trauma euh, et donc euh, simplement faire disparaître la douleur du cœur des gens et euh, tout, tout, le, tout le dilemme du personnage va être illustré par le nom même du morceau qui l'accompagne dans l'OST euh, l'idéal d'un côté celui d'un monde sans douleur celui de, de, de supprimer la douleur dans le cœur des gens et le réel c'est-à-dire bah, que c'est hein. parce qu'il y a de la douleur qu'on est capable de fuir la douleur et que c'est aussi ça qui conduit notre désir, justement. Et ça rejoint la thématique profonde du jeu qui est le désir. Euh, et donc Takuto Maroki, le, 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 le psychologue scolaire, va très rapidement, euh, va très rapidement euh, ben, spoiler alerte. après la fin Vanilla, si on a rempli les bonnes conditions, si on est allé au bout de ce qu'il nous raconte, on comprend que euh, toutes les consultations qu'on a chez lui, que toutes les consultations des protagonistes, euh, après chaque donjon, d'ailleurs après chaque donjon euh, les protagonistes victimes euh, vont passer chez lui ouais. pour discuter avec On lui et justement livrer celle, ouais. ce qu'ils ont sur le cœur et euh, comprendre pourquoi ils ont été victimes et comment ils peuvent se reconstruire après un trauma comme ça ce qui d'ailleurs invite vraiment à relier les donjons aux protagonistes ce que ne faisait pas le jeu de base euh, donc ça corrige un truc euh, et en plus Marouki Mar euh, Maruki, euh, très rapidement, tu comprends que euh, à la fin du, du, du Social Link 9, te dit, murmure après que tu sortes de son cabinet, dit « J'espère que tu me pardonneras. Spoiler alerte, c'est le vrai méchant du jeu. » C'est le vrai méchant du jeu, parce qu'il utilise en fait, euh, une fois que le démiurge est, est, est battu, euh, il va récupérer euh, le Mementos, à l'aide de sa Persona, qui s'appelle Azatoth, euh, et qui euh, donc il va récupérer la le Mementos pour euh, créer un palace géant
0: à l'aide de ses connaissances de ses acquises, connaissances aussi, acquises euh, voilà à l'aide de ses le, connaissances acquises euh... grâce
1: à Joker par le biais en des partie, consultations ouais. voilà
0: en grande partie grâce à lui ouais.
1: c'est ça parce que Joker lui a donné les outils pour avancer dans ses recherches donc en plus tu es coupable de la création du méchant en tout cas tu es ça responsable c'est pour... ça qui est incroyable c'est euh, vraiment formidable et du coup le le, le le méchant va se servir de ce donjon pour créer une réalité alternative où toute la souffrance du monde a disparu. En tout cas, toute la souffrance des personnes qu'il connaît, qu'il peut considérer comme ses patients, a disparu. Ça veut dire que d'un seul coup, une fois que tu as battu euh, Yaldabaoth, Akechi, qui est censé être mort, revient et se rend à la police ouais. à ta place. Ça veut dire que la mère de Futaba ressuscite. Ça veut dire que euh, Il tout Ils vivent les... en famille, euh, tout le monde est heureux. Tous les... tout le monde est heureux, Morgana est un humain euh, parce qu'il a toujours ouais. voulu être humain. Un, mec, un mec BG euh, d'ailleurs. Et euh, et Shio, euh, Shio est totalement remise et euh, voire même je crois qu'elle a oublié elle s'est jamais suicidée oui, non, je crois. Elle, non non elle, euh, elle, elle était chez
0: ses grands parents à la campagne un ça. comme ça elle
1: a jamais eu de problème euh, donc, et gros, euh,
0: euh... Ryuji n'a jamais enfin et avec l'équipe d'athlétisme enfin ouais, tous les désirs en tout cas toutes les souffrances mm. qui étaient en tout cas à l'origine de, de l'arc des personnages mm. principaux en tout cas euh, va être totalement résolu d'une certaine manière, puisque rien ne s'est passé. Ça. Ils n'ont pas confronté leurs problèmes puisque leurs problèmes n'ont jamais existé. C'est ça.
1: Et c'est une idée brillante. C euh... mais, je, mais
0: je trouve que c'est intéressant parce que tu parles de mm. méchant pour euh, Maruki, mais le jeu invite vraiment à la réflexion sur cette question, mm -hmm. par la, la, le simple concept du, du palais bonus, de, de cette fin euh, de, de Royal, mm -hmm. à, ça t'invite à considérer ou Pas le personnage comme un méchant, c'est vraiment une invitation à la réflexion en tant que joueur, mais aussi en tant que, que joker,
1: clairement bah, parce que tu, tu vas avoir comment dire, tu es, tu es responsable donc de la création de la jeunesse de Marouki euh, et au fur et à mesure du, du donjon. Donc là, on peut rentrer dans le, dans le, dans, dans le dur, dans le gameplay. Ben, ce donjon, c'est le meilleur donjon du jeu, c'est à dire qu'il hein. tient toutes les promesses du donjon de Kamoshida. C'est-à-dire que le château en mieux. C'est ça, c'est que le château, tu te dis quand tu l'as fini. C'est super. Et eh ben c'était le meilleur tutoriel du monde et maintenant oui, on va Parce que tu as
0: vu tous les aspects de la ça. psyché
1: de, du méchant dans le donjon et surtout le fait même. Ça c'est un truc qui est qui est, on n'a pas dit encore mais les donjons, le fait même que les donjons puissent se finir en un jour, c'est idiot. Bah, je suis d'accord parce que si on te fixe une deadline, c'est précisément pour que tu sois obligé de revenir dans les différents plusieurs fois dans le donjon. Et que, entre chaque passage, tu découvres, disons, des nouveaux aspects du, 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 du maître du donjon, du méchant, euh, pour créer de la narration et donc créer de la dramaturgie.
0: Ils ont gardé euh, ça avec, Mada, avec, avec Madarmé, mais ensuite c'est perdu.
1: Et après c'est perdu. C'est euh, dommage. Et Hyper non, dommage. Non, Futaba, ils le font quand même un peu. Mais euh, oui, oui, voilà. si, il y a, y a Futaba aussi. Foutabac, mais, Deux fois. Mais voilà. Mais disons que sinon, le reste du temps, c'est abandonné, quoi. Et, et c'est vraiment débile. Et... Le, parce le... que ça,
0: pour le coup, ça aurait pu s'intégrer de manière tout à fait euh, cohérente et, euh, et, et pertinente mmh. dans le calendrier Persona. Tout à fait.
1: Et, et le, le donjon de Maruki le fait à merveille. On va y revenir plusieurs fois. On va y revenir une fois avant la fin normale. Justement, bah, en mode teasing, en mode « Eh, hey, peut-être qu'il faudrait que tu euh, cultives les social links de tel et tel personnage parce que peut-être qu'il y a une fin cachée. Mmh. » euh, Mais ça set-up le fait que la Persona de Marouki va s'éveiller au moment où tu vas combattre le démiurge mais qu'il a déjà ses pouvoirs mais qui sont pas encore totalement éveillés euh, et derrière bah, tout simplement ça va être super parce que Akechi revient euh, tout ce que tu as fait dans le social link d'Akechi trouve son sens parce qu'il te considère désormais comme un rival à la fin du social link niveau 8 il te dit en fait je t'ai toujours détesté parce ouais. que tu es libre parce que tu, 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 tu n'es pas prisonnier du jugement des gens tu n'es pas prisonnier de enfin, disons es... comme tu es pauvre comme es dans une situation de misère, t'as aucune obligation. Et du coup, je, je te déteste parce que tu es libre. Et toute la dualité des persos est super intéressante là-dessus. Et euh, il te jette un gant que tu vas lui rendre euh, dans la réalité alternative en lui disant « Non mais maintenant, euh, on bosse ensemble et on va affronter le problème. » Parce que les deux détenteurs de la wildcard ne sont pas soumis au pouvoir de Maroukis. Euh, parce qu'ils ont un pouvoir divin que n'ont pas les autres. Euh, ouais. Donc en plus, cet arc narratif supplémentaire ben, exploite la promesse euh, cosmique de base de l'intrigue du jeu, du jeu Vanilla en plus donc c'est fantastique et, euh, et donc le, ce donjon là va être extraordinaire parce qu'on va avoir un premier niveau qui va être des laboratoires ensuite on va revenir dans le, dans le Mementos en descendant ouais. dans une espèce de, de de et en remontant de délire, aussi. en remontant comme un miroir en remontant exactement avec est ça qui est euh, avec toute une esthétique Lovecraftienne Tuluide un peu euh, très très bien Où les méchants sont voilà.
0: très tentaculaires ouais, très, très tentaculaires
1: euh, en écho alors j'irai sur le sens des personnages de Marouki après mais c'est un oui, sens qui
0: fait écho au, au pouvoir <coughs> cosmique euh, en tout, tout cas cet ouais, inconnu
1: et, et, qui, et ouais. qui aussi se confond avec les racines de ce qu'est le grand arbre qui se trouve ouais. tout en haut du donjon et qu que tu ne découvres que genre la dernière salle, en fait.
4: Ah ouais, parce que pendant tout temps. le
1: donjon, tu vas voir des VHS où tu vas voir le passé de Marouki, justement parce que la psyché de Marouki te laisse voir les raisons pour lesquelles il a agi et il veut, pendant tout le donjon, te convaincre du bien fondé de ce qu'il fait. Ouais. C'est-à-dire, j'ai raison. Il veut que tu comprennes, mais ça. il veut que tu adhères à sa réalité. C'est ça. Et, et c'est ça qui est super fort, c'est que du coup, tu vas et avoir. Et ce un... qui est super, c'est que tu as le doute
0: aussi. Bah, bien Moi, sûr, j'ai trouvé ça vraiment Par... bien fait parce que. T'es pas dès le départ en euh, le considérer comme un méchant et mm. et, et ça c'est un truc fondamental c'est enfin dans Persona 4 il y avait le doute le doute enfin dans Persona 5 il y a quelques moments où on te dit euh, est-ce que c'est bien juste tout ça mm. machin c'est vite fait c'est un dialogue c'était au cœur de Persona 4 et là c'est bon ça a une autre forme de doute mais il y a il y a le doute sur est-ce que c'est juste de mm. combattre euh... et notamment quand tu vas revoir les persos ce que tu m'avais conseillé ouais. de faire et t'as vraiment bien fait ce qu'il faut faire euh, ils ont une nouvelle persona, donc c'est la fusion de leur ancienne et de leur nouvelle persona, qui est leur euh, persona final, mais il y a aussi chaque personnage qui euh, confronte ce moment où ils ont vécu dans cette réalité alternative, euh, qui euh, voilà, vont avoir tendance. Certains euh, Ryuji va s'excuser, enfin euh, ils vont tous plus ou moins s'excuser d'avoir euh, cru à cette réalité. Mais mmh. en même temps, je trouve que ça en apprend énormément sur les personnages, ça en apprend plus sur les personnages de.. enfin sur les héros de des Phantom Thieves. Dans les dix dernières heures que dans les 80 heures précédentes, quasiment. Complètement,
1: complètement. je suis complètement d'accord avec toi. D'autant qu'en plus, la narration par le gameplay est extraordinaire sur ce passage-là. Parce que déjà, dans l'évolution dans des symboliques des personnages pendant le jeu de base, euh, j'ai trouvé un pattern en fait je, sur toutes les personnages. Tu commences avec des personnages qui sont issus de la culture populaire Arsène, Necronomicon. Euh, Jeanne par exemple ce sont que des légendes urbaines même Robin des Bois c'est des personnages de fiction tu vois c'est pas des vrais dieux et en fait quand, tu, ouais. quand la personne ultime va s'éveiller tu vas garder un sens profond une continuité de sens mais tu vas basculer d'un récit folklorique en tout cas euh, disons trivial à une divinité noble ouais. c'est à dire que tu vas remonter même sur un plan symbolique le conduit des chiottes que je désignais tout à l'heure dans l'inconscient collectif et dans la psyché collective en fait et ça accompagne le fait que les Phantom Thieves deviennent justement acceptés avec la jauge qui augmente au fur et à mesure du, de, de, de l'histoire et à la fin tu ouais. réussis à battre le démurge parce que la société euh, reconnaît l'existence des Phantom Thieves là pour le coup tu vas avoir sur cette nouvelle persona un retour au réel le fait que tu vas rétrograder les deux, les deux personnages vont fusionner
0: qui vont se confronter, vont se confronter euh,
1: ouais. tout à fait. Et tu vas avoir, ben, sur toutes les personnages du jeu, hein, je peux te donner plein d'exemples, je les ai fait un par un, mais typiquement, euh, Necronomicon, euh, qui est un grimoire fictif et récurrent euh, chez Lovecraft. Donc c'est fout ça bas ça fout -à -bas, Voilà, Necronomicon. Ouais. C'est une soucoupe volante avec des tentacules et un, et un, et un pentacle pour désigner l'horreur cosmique de Lovecraft. Euh, ouais. Le Necronomicon, c'est euh, voilà, le, le savoir interdit euh, qui a été compilé et qui est accessible pour la première fois aux hommes. Euh, Necronomicon évolue en Prométhée. Donc ouais. Prométhée figure, cette fois-ci, non pas populaire, mais mythologique, mythologique. De, du savoir interdit, donné aux hommes. Oui, c'est la même voilà. idée. C'est la plus. même idée. Ouais. Euh, avec le feu, avec euh... le feu. Ouais, c'est ça. J'avais bien, et, vu. Très et, bien et, vu. Et en fait, Alasif, donc quand, quand Necronomicon et Prométhée vont fusionner, ça va donner Alasif, qui est le nom originel du Necronomicon, avant sa traduction par les occidentaux, dans l'œuvre de Lovecraft. Purée. Pareil chez, chez, chez Morgana. Morgana, ça va être euh, Zoro, qui est un justicier masqué, euh, qui est un, un héros de fiction, pulp, euh, début 20e siècle, qui défend la veuve et l'orphelin, et qui va évoluer en Mercure, qui est le dieu du commerce, du voyage, très important le voyage, et des voleurs. Euh, et également, le créateur, euh, qui est souvent assimilé dans l'imaginaire euh, jungien à la pierre philosophale, euh, qui est donc l'aboutissement de l'itinéraire euh, alchimique euh, c'est à dire métaphorique euh, la métaphorique c'est à dire que le, le matériau le plus vil le plus banal le plus trivial peut devenir le truc le plus pur et le plus élevé ouais. euh, et toutes les personnages ça, du jeu, ça renvoie au voilà. parcours des personnages ouais. c'est ça qui renvoie au parcours des personnages et, euh, et euh, une fois que zoro et mercure vont fusionner ils vont devenir diego la véritable identité de zoro donc toute l'histoire des personnages va être un retour au réel va être on va arracher le masque, <coughs> on va quitter la fiction, on va quitter l'idéal, on va revenir au réel et prendre à bras le corps le problème parce que sans cette souffrance que Maruki nous a volé, notre action n'a plus de sens, on n'a plus oui, de désir. C'est ce qui nous a construit. C'est hein. ça. Et c'est ça, ça qui est hyper fort, c'est qu'en en un arc narratif, t'as autant de symbolique, t'as autant de densité que sur un jeu complet. Ouais, euh, c'est dingue. Et c'est complètement fou.
0: Et puis c'est une équipe différente en plus mmh. tu disais il euh, y a comme une volonté de de faire de Persona 5 le grand jeu qu'il aurait pu être C'est ça ça. Enfin, c'est peut-être un peu méchant de le dire comme ça et peut-être un peu trop rentre dedans bah. mais euh, mais dans l'idée enfin c'est comme ça que je le perçois il y a une volonté de de de, lé ouais. de léguer tu vois c'est pour ça que j'avais parlé de, de de côté un peu testamentaire mmh. parce que pour moi c'est une volonté de léguer euh, pl beaucoup plus de, les, de léguer des interprétations possibles, de léguer euh, des questionnements et cet impact franchement
4: mm.
0: hormis la toute fin avec Yaldabaoth, le jeu, il a pas cet impact euh, que le 4 avait sur le, le, le joueur, tu vois, vraiment mm. de questionnement, de doute, de d'incitation à être une meilleure personne. Et je trouve que cet arc euh, supplémentaire avec Maroki euh, a cet impact là et tu fermes le jeu en ayant des réflexions, en ayant euh, en étant un peu chamboulé quoi. Il est euh... larme Il hein, ouais, 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 est
1: larmozieux. ouais c'est hyper le, émouvant. Le, on, on Même en termes de mise en scène. Le, le... Le, le, la mise en scène de la dernière salle du donjon, moi j'ai lâché ouais, la manette.
0: Le jardin d'éden' là c'est fou. Enfin
1: c'est incroyable. Visuellement. C'est. Et le fait que tu que tu quittes l'esthétique Lovecraftienne cultiste. Genre c'est c'est mm -hmm. une esthétique du culte. Euh, où les tuyaux euh, trans. Enfin les tuyaux sont des du laboratoire sont des tentacules et en même temps des racines, au fur et à mesure, plus tu ouais. montes plus ça ressemble à des racines tu vas passer d'un hôpital à un panoptique donc un truc qui voit absolument tout, tout ce qui se passe dans le, dans, dans le monde ce qui illustre le complexe du sauveur de, du personnage de Marouki, euh, avec toutes les VHS et tout et plus tu vas monter, plus tu vas quitter l'imaginaire Lovecraftien pour basculer dans un imaginaire de la Genèse ouais, euh, complètement, biblique, en fait. complètement biblique complètement biblique avec justement cette idée que, euh, cette idée que, euh, eh ben, ce que je vous donne, c'est Eden. C'est ouais, le paradis sur Terre. C'est le paradis ter sur Terre. Et euh, donc hein. vous avez été coupé avant. Euh, et c'est ça qui est très fort, c'est qu'en plus, symboliquement, ça répond à ce qu'était le, 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 le démurge dans l'arc Vanilla. Alors là, je ne veux pas rentrer dans l'interprétation gnostique tout de suite, mais euh, disons que ce qui est super fort avec, avec Maruki, c'est que même l'évolution de son donjon traduit l'évolution de sa persona. Parce que le boss final du jeu, ça va être un combat contre un gars qui a une persona. Qui est comme nous, en fait. Ouais. Et ça, c'est super fort. Parce que sa persona de base, c'est Azatoth. C'est un personnage. C'est un, un grand ancien de Lovecraft. D'où les tentacules. Qui est, considéré est disais, comme, ouais. qui est considéré comme le chaos nucléaire. Comme le, su le sultan des démons. Donc le chaos, c'est le contraire du contrôle. Dans l'imaginaire de Megami Tensei, en général. C'est l'opposé, c'est l'inverse. Euh... La, voilà, c'est
0: l'autre côté de la pièce de, de, de
1: Yaldabaoth. Yaldabaoth, c'est du côté de l'ordre. Et euh, ouais. Azatoth, c'est le côté du, 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 du chaos. Et euh, ouais. dans le lore Lovecraftien, euh, Azatoth préside aux autres dieux Lovecraftiens. C'est le, 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 le big boss, quoi. Ah, ouais. Et en fait, okay. il vit au centre de l'univers, hors de l'espace-temps, normal. Et, bah ouais. et ses moindres désirs sont directement exaucés par nirlatotep nirlatotep c'est le méchant de Persona 2. C'est
0: Nyarlathotep Nyarlathotep. J'ai revérifié, c'est Nyarlathotep. c'est ah. un... ah, toi qui disait... voilà. Non, okay, c'est
1: moi qui me suis gouré. C'est Nyarlathotep okay, qui, est, euh, qui est un clin d'œil au méchant de Persona 2, qui a un pouvoir d'altération de, de la réalité déjà. Donc en plus, c'est un clin d'œil ah oui, à l'histoire okay. de la saga euh, en général. Euh, et donc c'est bien vu, hein, c'est ça, et, et Nyarlathotep c'est la figure ultime du chaos dans le lore de Megami Tensei. Et, et c'est super fort parce que du coup tu, tu pars d'une un, symbolique du chaos en opposition à la symbolique de l'ordre qui était le, le, le démiurge Et en fait tu comprends que ce chaos, euh, précis, précisément le, le, le chaos de, de, de créé par Azathoth, c'est un, un monde qui n'a pas de cohérence, mais où tout le monde est content. Ou juste on, on, mmh. on fait n'importe quoi, mais tout le monde est content. On est gesticule. Euh... Voilà, on gesticule dans tous les sens. Et, euh, et pendant le combat final, justement, le, la première la première phase, donc déjà le, le thème. La musique, ah oui. Oh, non, euh, mais le thème ouais. est incroyable, genre enfin. Ouais. Le thème de Yaldabaoth, c'est chiote, à côté. Ah oui, non mais euh, je m'attendais voilà. pas à ce
0: qu'il y ait des nouveaux morceaux aussi puissants ah, ouais, dans la partie euh,
1: royale. C'est hein. fou et
0: toutes les musiques sont géniales.
1: La phase 1, tu vas voir le morceau en instrumental. Et la phase 2, t'as les paroles. Et la phase 2, voilà, euh... 2 c'est un truc de fou. Parce que tu vas avoir un combat à la God of War 3. Euh, mort, mais ça avec, jamais. Avec un... <rire> avec donc, Épique. avec euh, la persona de Maruki qui va évoluer, qui va devenir qui devient
4: A mais une
1: Adam Cadmon. De voilà, Je vais expliquer ce que c'est qu'Adam Cadmon derrière. C'est de la folie. Hein. Et donc, dans un setting à la King Kong cross <rire> Metropolis, c'est-à-dire avec un géant doré euh, en haut d'un gratte-ciel. Euh, donc, ça renvoie à tout un imaginaire du monstre, de, 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 même de, de, de la pop culture. Le fondement même de la pop culture, c'est King Kong. Euh, dans tout l'imaginaire, enfin de la littérature pulp, du cinéma pulp, de tout, c'est King Kong. Donc, ça renvoie à l'origine de notre imaginaire collectif, euh, populaire. Et en même temps, Adam Kadmon, c'est quoi C'est l'interprétation euh, cabalistique du plan originel qu'avait Dieu pour la création de l'homme. Ah ouais Ouais, donc c'est hyper fort comme symbole. C'est-à-dire que, pas suivi ce donc, c'est, ouais. c'est dans la cabale, en fait. C'est un truc cabalistique, mais c'est l'idée, ouais. l'idée contemplée par Dieu de ce que devrait être l'homme avant qu'il ne s'incarne dans la matière. Donc, c'est un, c'est le prototype de l'humanité, en fait.
0: Ah et, oui, donc, et donc, ouais. cette
1: idée d'avoir un boss final qui synthétise à la fois la connotation, euh, disons, le, le lore de Megami Tensei, en général, avec, euh, avec euh, les déités Lovecraftiennes qui altèrent la réalité et en même temps, euh, l'imaginaire gnostique Cabalistique, ésotérique, euh, de la création, de Dieu, de tout ça, le tout dans un seul personnage.
0: Ouais, c'est, en Et plus, ça, fou, quoi. Ça, ça fusionne
1: les deux. Mais hein. ouais, enfin, je suis désolé, là, je m'emporte, mais je trouve ça fou, quoi, que, 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 que les mecs, avec un seul donjon, ils te racontent autant de choses, qu'en un seul combat de boss, ah, ils te racontent autant de choses, que, que, enfin, c'est, 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 trop bien. Et alors, malheureusement, le boss, dans ses patterns, dans ses patterns, il c est. C'est un peu scripté, c'est très est scripté, en fait. Il est pas très intéressant, c'est dommage. Mais, ça participe aussi au fait que, ben, il faut apprendre à lâcher le jeu. Parce que lorsque tu vas battre le boss, les menus vont disparaître. Ouais. Et, et
0: le, le, le tu, tu vois voilà. ce moment de incroyable de de, de bagarre ouais. euh,
1: avec juste la touche croix juste la touche croix parce que les, les menus n'existent plus les menus n'existent plus et c'est fou c'est génial stylé. Le, le jeu il te fait une Hyper il te style. fait une bon il te fait une speckops à la fin quoi <rire> genre c'est presque, ouais, <rire> ouais, presque. Ouais, voilà j'ai pas fait spec ops, mais c'est ce qu'on m'en a dit j'aurais pu dire Undertale mais mais voilà il te fait ouais. un il te casse le quatrième mur en cassant le HUD et en cassant les mécaniques du combat et à la fin ben tout simplement le retour au réel et le fait C'est super ben, touchant, en plus. C'est euh... très, très touchant parce qu'à la fin, Maruki. Le fait que tu détestes remercie.
0: pas Maruki, mm. ça fait aussi que es engagé émotionnellement dans <coughs> cette scène à un point où c'est, enfin, c'est le moment mm. où j'étais vraiment ému. Alors que c'est vrai que, malheureusement, le jeu m'a assez peu touché. Alors, il y a des moments qui sont engageants ou des moments peut-être un peu plus enthousiasmants. Ouais. Mais d'un point de vue vraiment euh, émotionnel, j'ai ouais. pas été vachement touché par Persona 5. Sauf mm. vraiment ce donjon bonus. Et cette fin euh, formidable. Cette fin
1: est, est, est folle et en plus elle est beaucoup plus intelligente que le jeu de base, parce que dans le jeu de base, une fois que t'as battu, euh, une fois que as battu le démiurge, euh, ouais. la réalité redevient normale. Sauf que comme tu as débarrassé la société de les adultes, en tout cas des vilains adultes, par définition ouais. vu que t'as coupé des bonnes têtes, la société est meilleure ce qui est un parti pris débile c'est pas comme ça que débile. ça marche c'est débile stupide. Euh, et du coup euh, bah, puisque c'est comme ça les, les, les Phantom Thieves rendent les clés voilà en mode voilà les adultes vous êtes gentils maintenant et c'est à vous de gérer et nous on revient on rentre gentiment à la niche et euh, c'est la fin du jeu c'est une okay. fin idiote voilà c'est magique mais c'est idiot alors que dans débile, hein. dans le jeu euh, dans le jeu royal les Phantom Thieves rendent les clés d'eux-mêmes parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas garder ce pouvoir éternellement parce ouais. que ce pouvoir suppose que, ben, on fasse la même chose que Marouki. C'est un pouvoir qui est trop Au gros. final. Voilà, qu'au final, ce soit la... qu'on impose... C'est l'aboutissement,
0: euh... ouais, c'est ça. C'est ça, si on... C'est un peu un miroir, euh, Marouki. Complètement,
1: hein. complètement. Et c'est là que c'est super fort. Et c'est que... c'est comment dire... On te dit que le désir de servitude, dans... c'est une réflexion que touche du doigt euh, le, le, la prison de, du démiurge, qui s'appelle d'ailleurs Assedia, qui est, euh, ben, le... La, la négligence, ça désigne étymologiquement euh, dans les sept péchés capitaux euh, euh, la paresse, enfin ce qui était à l'origine la paresse, l'acédie, ce qui est devenu la paresse derrière, on a appauvri le sens ouais. du mot mais l'acédie c'est la, nég la, la négligence spirituelle, c'est renoncer à, ça, en, en gros c'est un terme médiéval pour ce qu'on qualifierait cliniquement aujourd'hui de dépression c'est la négligence de soi la négligence de sa vie spirituelle, corporelle des intérêts, des choses, etc et le okay. désintérêt pour la création en général et le, la, la prison du démiurge, c'est ça. C'est des gens qui, qui renoncent à leur libre-arbitre en mode « De toute façon, le monde va s'arrêter. Euh, » Donc, je me dépossède de mon libre-arbitre et je laisse une autre puissance paternaliste décider, et, euh, décider à ma place. Euh, et là, en fait... Le pire, c'est que c'est des dialogues optionnels. Ça. Ça, et ça, c'est ouf, parce que c'est optionnel. Mais si tu si t'attardes tu ouais. dans le donjon, tu apprends plein de choses. C'est super. Et en fait, oui, oui, l'arc de Marouki va poursuivre cette idée en l'articulant autour de l'idée de, 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 de... De, de, de souffrance, c'est-à-dire que le désir de servitude, c'est une fuite parce qu'il se fonde sur le refus de la souffrance. Mmh. D'où l'idée qu'un monde idéal serait sans douleur. Or, précisément, ouais, la douleur, c'est une étape de l'apprentissage qui nous permet d'exercer notre liberté en comprenant ce qui, ce qui est bien et ce qui est mal.
0: Et d'un point de vue purement euh, biologique, d'un point de mmh. vue purement chimique, la douleur, c'est l'un des trucs les plus essentiels au fonctionnement du corps, mmh. parce que y a des, y a des gens qui ont une maladie, si <coughs> je n'ai plus le, le nom en tête, mais ça existe vraiment des gens qui ont, qui ont un problème au niveau du système nerveux, euh, qui, mmh. euh, qui ne leur fait pas ressentir la douleur. Et bien, c'est hyper dangereux, bien parce sûr. que la douleur, c'est ce qui nous fait éviter, c'est ce qui nous permet de, c'est ce qui conditionne d'un point de vue évolu de l'évolution de l'espèce, mmh. c'est ce qui conditionne notre, euh, notre évolution actuelle c'est enfin c'est incroyable je trouve mm -hmm. d'avoir fait ce parallèle et, et et finalement ça convoque à la fois l'imaginaire de la souffrance psychologique qui est quand même au cœur de tout le jeu parce que Maruki ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a ce donjon final mais mm -hmm. tout au long du jeu euh, moi j'ai trouvé quand même assez pertinent euh, les, les moments où tu discutes avec lui quand tu vas voir dans son dans son bureau là dans l'infirmerie euh, parce qu'il apporte un un éclairage sur le jeu mm -hmm. euh, une espèce de, de prise de recul au sein même du jeu des événements que tu traverses tu vois ouais. et ça du coup ça y était pas dans le jeu de base et ça manquait peut-être mais, euh, mais du coup ça convoque à la fois la souffrance psychologique mais aussi tout l'imaginaire de la, de la souffrance euh, biologique euh, physique quoi.
1: et surtout ce qui est très fort c'est que ça suppose de, le, le fait que les Phantom Sives se dépossèdent de leur pouvoir s'accompagne de se déposséder d'un idéal du bonheur c'est à dire que on doit accepter que Akechi doit mourir.
0: Ouais, euh, leur responsabilité... son,
1: son thème s'appelle No More What Ifs. Ça a un sens. Une fois encore, ouais, c est c est c est le... Le... on te prépare le terrain. Et lui-même
0: combat, enfin, voilà, là, ça, c'est ouf aussi. Ça, il se bat contre Maruki, quoi. Complètement, mais. Enfin, son être psychique,
1: c'est incroyable. C'est, il se, il se, il se bat pour accepter de mourir, parce qu'il sait qu'il n'a pas vocation à être vivant, en fait. Bah, c'est ouf. Et, euh, c'est un arc qui est super, ça aussi, putain. Enfin, voilà. Mais, mais oui. Mais, mais est, tout est, est trop bien, en fait. Akechi, qui se bat pour et, être mort. Et, quand même, euh, tu t'imagines la
0: puissance du truc?
1: Bah oui, mais même, même, Il se bat pour être mort, en fait. Il se bat pour mourir. C'est, pour retourner à la mort. c'est pareil, enfin. Bon, bref. On va pas, on va pas épiloguer trop longtemps, mais. Ça peut durer des L'idée, c'est qu'on va accepter hein. de revenir à un monde où la douleur est présente, mais cette douleur nous guide dans nos choix et donc nous permet d'exercer cette liberté pour laquelle on s'est battu contre le démiurge. Ouais. Et, et donc, à la fin, euh, le fait de faire la tournée d'adieu en allant dire au revoir à tous les persos qu'on a croisés dans le jeu, ça a beaucoup plus de sens parce que même on, on dit adieu au jeu. Ouais, on complètement. Dit à... ah bah, voilà. ça, c'est un peu et On méta, revient à la réalité. Sûr. Donc ça, en plus, ça améliore le potent... la puissance dramatique de cette fin de jeu où ouais, ben, tout euh, en douceur, beaucoup de gens ont soupiré en mode, je me souviens de Kokobé sur son stream qui disait, non mais stop, arrêtez, enfin j'en ai marre de dire au revoir aux gens quoi. Ah ouais, mais moi
2: j'étais, mais
0: franchement, euh, dans dans royal, là, le, le moment où tu vas dire au revoir ouais. à tout le monde, enfin c'est, je que
2: Kokobé, c'était pas la version royale. Hein. Oui justement,
1: c'est C'est en cela que je disais, ça l'améliore, ça, ça, ça vient corriger. Ça apporte une nouvelle grille de lecture de certains trucs qui n'avaient, qui étaient lourdingues dans le jeu de base, ouais. voire même, à défaut de corriger les défauts du jeu de base, ça t'invite à voir le jeu sous un autre jour et donc ça l'améliore. Et ça les rend meilleurs. Voilà. Et ça les rend touchants,
0: parce ouais. que, honnêtement, moi, euh, ça m'a énormément touché ce. Alors que pour le coup, les personnages, <coughs> hormis quelques-uns, j'y étais pas spécialement attaché. Mais je trouve que la manière dont ils amènent ce, mo ce, ce, ce moment où tu vas quitter le jeu, en fait, après, mm -hmm. après 100 heures. Euh, après 100 heures passées avec lui le fait d'aller voir tous les persos ouais, ou 100, 130, plutôt 110, 120 ouais. euh, où tu vas voir tous les persos avec qui t'as vraiment une relation importante où t'as maxé le, le confident mm -hmm. euh, ce, ce moment là c'est aussi une manière de, de quitter le jeu tout en douceur c'est vraiment il y a un côté hyper euh, après avoir vécu des trucs forts euh, émotionnellement, on te on te fait partir, euh, c'est pas genre brutal boum, c'est pas la fin des, des, des sopranos tu vois, enfin ouais. c'est c'est vraiment, on t'accompagne vers l'extérieur et on t'accompagne aussi dans ce que le jeu va te laisser comme comme souvenir et comme comme impact. Complètement. Et, et je sais plus pourquoi je disais ça... Ah oui, non, pour... bon, on va conclure définitivement l'émission. Ouais, hein. On mais est déjà Akechi. à 3h30,
1: là, facile. Ouais, non, 3h40, mon dieu.
0: C'est comme à 5, c'est too much. <rire> et pour le coup, je pas trouvé la fin trop longue. Mais il y a un point, avec Akechi, que j'ai pas compris. Genre,
4: mm -hmm.
1: pourquoi... Joker voit Akechi dans le train C'est trop bizarre, non Alors, pourquoi Joker voit Akechi dans le train Merde, je vais la refaire parce que j'ai shooté en micro. Pourquoi Joker voit Akechi dans le train euh, À mon avis, c'est une pirouette pour annoncer qu'il va revenir dans Persona 5 Scramble sous une forme différente parce que dans Royal, tu as le, le personnage de José, dont on n'a pas parlé, qui est ouais. présent et qui est en fait un émissaire euh, du méchant de Persona 5 Scramble. Ah, ok. Et en tout cas, il, il introduit une espèce qui n'existe que dans Scramble. Et à mon avis, c'est juste une façon de dire en pirouette « Akechi, will be back ». Voilà, enfin en mode à la, à la Marvel, si tu veux. Voilà. J'ai un peu de mal, de toute façon,
2: d'une manière générale, avec les œuvres qui ont des twists comme ça. Et euh, notamment quand tu as fait un RPG de Senteur, ouais Ouais. Euh, tu redéfinis le sens de ton histoire sur euh, les dix dernières heures. Ça, je trouve que c'est un peu sous la gueule du monde. Ouais mais euh, quand après... tu sais que
0: c'est une autre équipe qui l'a fait et qu'elle oui, est oui, enfin, oui, tu vois, oui, oui. Non, quand tu connais le contexte un peu derrière je trouve ça différent tu vois encore pas... une fois
2: non, non mais j'entends je, je, totalement hein. mais c'est juste que globalement je entendais parler hein, notamment enfin surtout au début où euh, vous présentiez le truc... Euh, tu t'es quand même ressemble... tapé « 80 heures pourries euh, », je suis d'accord. Bah, hein. C'est pas ça, c'est que ça ressemble à un twist de film, tu vois, c'est un petit peu un twist à la « Seven », où, euh, genre, c'est, comment dire, euh, il y a un twist à la un fin twist, qui en fait vrai, hein. que, tu, euh, que tu revois euh, toutes les choses que tu as vécues avant. Le problème, c'est que dans un film, c'est « Deux heures de ta vie », euh, là dans dans un jeu qui est aussi long où on t'a demandé de t'attacher à des gens et tout euh... Enfin définitivement en fait cette fin elle montre juste que euh,
1: qu'on s'appelle qu'en en fait ils avaient pas envie de faire persona c'est qu'ils ont fait autre chose avec ce jeu le, le, le souci de persona c'est incroyable en fait euh, c'est qu'il enfin, il... on l'a dit hein, je pense euh, suffisamment dans les grandes largeurs mais c'est qu'il corrige euh... il vient il... disons il donne un jour vraiment infiniment plus intelligent au jeu de base euh, et c'est d'autant plus ironique que la personne qui était en charge de Persona 5 Royal est la personne qui était en, à la tête de la seconde équipe du jeu de base, euh, du jeu Vanilla, et la personne qui était en charge des social links, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, bah justement, on voit sa frustration. Et on voit sa, sa frustration. Et, on, sa frustration, -à -dire et que, on comprend que Persona, en fait, ça l'intéressait pas. Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je, je pense justement que c'est. Il voulait faire
2: un SMT. On lui a dit rac... comment ça s'appelle? Il voulait raconter des, des chétaneries et on lui a
1: dit, bah, vas-y, occupe-toi Tom Tom et Nana. Alors, <rire> je suis pas forcément. Il avait le son. Je suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui a vu les défauts, euh, de, de supervision du projet. Parce que ça se voit ouais, que. Ouais, en vrai. Non, mais je, je pense que la personne qui voulait pas faire de persona. Tu sens le dommage d'Amage Control. Non, mais je vais te dire vraiment, hein, Je pense que la personne qui voulait pas de faire, euh, qui voulait pas faire de persona. Ben, c'est con ce que je vais dire, mais c'était Katsura Ashino lui-même. Euh, je pense ah ouais, qu'une ouais, ouais. fois qu'il a fini Persona 4, avec la fin de Persona 4, tu tues ton concept et tu ne peux pas faire de Persona 5, autrement comme on disait tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure, euh, autrement qu'en en faisant un moyen. Ouais. Ouais, au service de totalement
2: le scope et, et tout ce que vous racontez de Royal, ouais.
1: c'est c'était plus du Megaten que du Persona au final. Bah ou... c'est pour ça que je bah disons si tu veux, c'est il du... y a du Megaten dedans, mais une fois encore Persona 2, c'est c'est beaucoup plus proche de ce que faisait un Persona 2 euh, que que ce que faisait Persona 3 et 4. Mais ou même plus le le Megaten cinqui... à l'époque. Bien sûr, en mais vrai. Bien sûr, mais justement, je pense là-dessus que c'est une note d'intention de cette seconde équipe qui a été bridée dans son travail euh, par, euh, par Ashino et aussi par Sega qui a dit « Non mais les gars, maintenant, il euh, faut avancer, il faut, faut sortir le jeu. Euh, » C'est que à mon avis aussi un truc, pardon, je veux finir sur ce que je disais sur, 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 sur Ashino, c'est que hum, le premier prototype de Persona 5 est devenu Catherine.
4: Ah, le... sérieux Ouais,
1: Catherine, à l'origine, ouais, c'était un prototype de Persona 5. Je pas du tout ça. Euh, le... Ce qui a retardé le développement de Persona 5, d'ailleurs. Euh, okay. le deuxième prototype de Persona 5 donc en, en 2012 pardon après, après la sortie de, de, de Catherine euh, Ashino euh, procède à une réorganisation du studio euh, au sein d'Atlus en créant le P Studio donc en charge de toutes les licences Megami Tensei au sein d'Atlus bon Megami Tensei mais avec P devant quand même donc on voit un petit peu le, le, le master plan cela dit cela dit entre temps tu as le rachat par Sega et entre-temps, tu as, avant même la sortie du jeu, avant même la sortie de, de, de Persona 5, tu vas avoir Ashino qui va annoncer à la presse euh, ses plans de carrière pour la suite de Persona. Et son plan de carrière, ça va être la création d'un nouveau studio qui s'appelle Studio Zero. Euh, studio Zero, dont le symbole va être un fou, donc enfin le, le, le ma, donc le, 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 le mât du jeu de tarot qui est euh, l'Arcane Zero, qui illustre, justement, de manière générale, le, le, qui est associé à la Velvet Room et, à, et, au, et au protagoniste de, de, des Persona. Euh, et en fait, faut se dire que Persona 5, à l'origine, c'était l'histoire d'un voyage à travers le monde. Les premiers concept art te montrent euh, Joker avec une nana dans un bolide façon, façon euh, Outrun. Et à mon avis, euh, cette idée d'illustrer de façon concrète le voyage du battleur, euh, c'est-à-dire cette histoire de voyage de, de cheminement euh, inhérent au jeu de tarot, mais de façon matérielle ouais. à travers le monde, c'était ce qu'il voulait faire à la base, et c'est ce qu'il a l'air de vouloir faire sur son nouveau projet au sein du studio Zero. Et son nouveau projet s'appelle s'appelle le pardon le, et son nouveau projet s'appelle euh, Project Tri Fantasy. Euh, mmh. Ce qui me conduit à penser Enfin, je j'ai pas, de, mat de, pas de, de matière concrète, mais je, ce qui me conduit à penser que, euh, que Ashino, tout ce qu'il a voulu faire dans Persona 5, ben, c'est parti dans d'autres projets, en fait.
0: Et ouais, il le fera dans d'autres projets,
1: et qu'en fait, le Persona 5, tel qu'il est sorti, n'est pas la vision qu'avait Ashino pour le jeu. C'est un, une très, très longue suite de, de compromis à plein de niveaux. Euh, c'est un Frankenstein. C'est ça, c'est une créature de Presque. Frankenstein, qui est brillante, parce qu'elle réussit par la simple force de son syncrétisme symbolique a euh, raconté quelque chose de bout en bout quoi qu'on en dise euh, et elle réussit à, à avoir des vrais arcs intéressants à, à avoir une, un vrai impact sur son joueur et même tout simplement une, une, une expérience de jeu fondamentalement plaisante pour peu qu'on aime les, les RPG à donjons et, et tout ça euh, mais c'est un jeu qui s'est fait euh, en dépit du bon sens <rire> <rire> euh, et, ça, et, ouais. et, et le royal, et le jeu royal, je n'arrive pas à voir autre chose dans l'arc royal que euh, la profession de foi d'une seconde équipe qui a face palmé à plein de moments de la production et qui se dit non, non, cette fois, on va, on va aller au bout de ce qu'on a envie de faire et euh, on va euh, boucler la boucle avec Persona 5, on va finir la trame Persona 5 et ouais. euh, Ashino euh, raccrochait Persona 5 à Megami Tensei dans le dernier donjon avec justement le Démurge qui est un ennemi euh, général du lore de Megami Tensei, eh ben on va aller plus loin que ça, on va rajouter Nirlatotep, on va rajouter Lovecraft, on va rajouter euh, tous les bails euh, gnostiques et tout, encore plus loin, et, euh, et faire du pur Megaten à la fin. Euh, et euh, ben, tout ça pour dire que, ouais, euh, Persona 5, euh, c'est un peu perdu en chemin, mais ne vous inquiétez pas, les personnes qui sont aux commandes pour la suite savent ce qu'elles font. Et bah ça c'est
0: plutôt rassurant. C'est assez rassurant.
1: Je trouve c'est assez rassurant. Bah en tout cas, en, revanche, par en pitié, tout cas si,
0: si ça se base sur la fin de Royal ouais. euh, clairement il y a il y a la possibilité d'avoir un espoir euh, mais solide. <rire>
1: mais par pitié euh, par pitié euh, laissez dormir persona pendant pendant au moins 5 ans quoi <rire> s'il vous plaît bah oui mais t'inquiète qu'ils vont voilà, encore faire des persona là, 5 plus, genre, euh, vraiment, persona
0: persona 5 à la plage persona 5 <rire> euh, ça va être Assassin's creed persona 5 va là là persona 5 odyssée ah <rire> voilà, ils vont te, tout te est, faire si
1: ça devient le, le Assassin's creed d'atlus c'est pas possible quoi genre juste laisser, ah, laisser, à laisser dormir
2: était 2022 persona 3 remake
1: marqué mes mots ah oui non mais ça ça, ça, ça c'est sûr ça, c'est sûr. Ça, j'en suis chaud. Je suis chaud. Persona 3 remake, c'est sûr. Cool. Euh, ils ont fait le remake de Dancing, enfin, ils ont fait, pardon, P P3 Dancing pour avoir tous les modèles et tous les décors et tous les, tous les machins et pour tester l'intégration de Megami de Persona 3 avec le moteur de, de P5. Ouais. Euh, donc, à mon avis, c'est déjà dans, c'est déjà dans les, dans les, dans les, cartons. Hein. C'est, c'est, sûr et certain. N Comme ça, ils pourront prochain, faire...
2: Inch'Allah, quoique il est prévu pour cette année, SMT5.
0: Ouais, enfin ça fait combien de temps qu'on n'a rien vu de MCMT5 euh, euh... On n'a rien vu tout court. En fait,
1: le problème smt 5 je pense que c'est lié à, à la création Persona de Studio 5. Zero. Parce que uh, Ashino c'est pas barré tout seul. Ashino il est parti avec, euh, avec euh, Soejima. Qui est le Kara designer de, de, de Persona. Il est parti avec Shoji Meguro, qui est le compositeur principal depuis oui, SNT3. Ouais, sho, sh, mais... sho, Shoji Meguro regarde tout ce mais, qui sort. Mais, mais bien sûr, mais bien sûr. <rire> mais ce que je veux dire, que... il fait 3 BO par an. Bien sûr, mais ce que je veux <rire> dire, c'est que justement, c'est que la core team qui aurait pu être celle de partager au sein de P Studio entre P5 et SNT5, maintenant elle est divisée. Et ouais, c'est aussi ouais, pour mais... ça que SMT 5 prend du temps à sortir, je pense. Et je, on va, je vois bus faire des, faire des, faire des gestes. J'ai presque ouais, plus de voix. Je donc suis je pense hein, qu'il est les amis, conclure. mais
0: Voilà, c'est ça. C'est vraiment plus passionnant. Désolé. En vrai, je, je suis persuadé qu'on pourrait faire une heure de plus.
1: Ah bah personne encore présent, des trucs à dire.
0: Il y aurait encore des trucs à dire, mais évidemment, au bout d'un moment, il faut quand même mettre un, un point final à cette magnifique discussion. Et espérer, euh, espérer pour l'avenir de cette licence, c'est quand même une belle licence du, du jeu vidéo japonais, mmh. qui apporte euh, voilà, son lot d'originalité, euh, parfois de maladresse avec euh, Persona 5, mais qui en tout cas, moi, euh, m'a quand même globalement plutôt euh, plu, mmh. alors euh, je, je sais que quand je me souviendrai de Persona 5, dans quelques années, je me souviendrai des bons moments, c'est toujours ouais. comme ça que ça fonctionne. Et Persona 4, je me souviens que des bons moments. Après, il y avait certains trucs qui m'avaient un peu saoulé aussi, mais au final, Persona 4, c'était un de mes jeux préférés de la décennie euh, 2010-2020. Donc euh, voilà, je, 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 on ne peut qu'espérer une belle, un bel avenir pour cette, pour cette licence aussi mmh. bien pour Persona que pour que pour le reste, que pour le nouveau projet de, du créateur. Et sur ces belles paroles, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire le hors-jeu. De toute façon, Mikawell nous a quittés. Ce sera pour le mois prochain. C'est le belle mois belle du émission.
2: gaming, il hein, n'y a pas d'enjeu de toute façon.
0: C'est ça, voilà. <rire> on reboucle <rire> sur le mois du gaming. Et on termine sur cette petite note légère, ma foi, fort sympathique. Je, je te laisse terminer. Si je peux euh, quand carré, même
1: recommander, si euh, comment dire Recommande un petit film qui s'appelle Patlabor Labordeux, auquel euh, on a consacré un épisode dans Ah dans oui c'est vrai pardon j'avais oublié euh, dans Hyperlink euh, votre cocktail BD pixel n'est-ce pas euh, <rire> qui malgré c'est vrai qu'on a oublié de faire la promo normalement on fait ça au
2: début oui, mais donc, oui je, la promo voilà, je,
1: je, shameless plug mais d'autant plus shameless que que que, que voilà je <rire> ah non mais c'est legit hein. après 4 heures alors voilà. on peut y aller. Euh, mais mais du coup euh, du coup euh, oui, Pat, Pat, la, la Pat Labordeux, de. film de mamoroshi extraordinaire, brouillon de Ghost in the Shell pour beaucoup de gens. Beaucoup plus que ça, d'après moi. Et euh, on s'est donné une heure pour en parler euh, dans, dans une critique euh, sur euh, pour, pour pour Hyperlink. Hyperlink qui est un format un peu baroque en ce moment, parce que vous avez encore les 120 émissions disponibles sur VL et en podcast. Et euh, notre format confinement est sur Soundcloud. Euh, comme ça, ça ne casse pas la continuité des émissions numérotées. Euh... donc
0: l'émission à retrouver sur Youtube, sur Twitch ah, Youtube, pour les alors Twitch pour les
1: directs en ce moment on fait des streams, ouais. on a Cédric qui joue à Sakura Wars et moi bientôt sur FF7 Remake ou Xenoblade, je sais pas encore on va voir euh, peut-être FF7 Remake avant Xenoblade mmh, peut-être, il y en a un bien sur les deux <rire> <rire> Voilà. les deux sont bien et, euh, et ouais donc pendant le confinement on a lancé des nouveaux euh, des nouveaux formats on sait, on en a, on a profité pour faire un peu une espèce de d'incubateur de plein d'idées. On a C'est français mais c'est cool qui a été créé par notre ami Pierre-Jean Mali où on revient euh, euh, régulièrement sur euh, des films qui sont français mais qui sont cool qui justement pourraient euh, euh, proposer des nouvelles pistes pour le cinéma français qui gagneraient à être, à être explorés, euh, qui auraient pu gagner à être exploré euh, à l'époque de leur sortie aussi. Notamment le dernier numéro en date c'est Rue Barbare. Euh, on a Final Frame où on revient sur euh, des, les derniers plans de films les derniers plans marquants de, de films cultes donc là typiquement le dernier en date c'est Avatar on a également fait pas mal de numéros sur, sur The Irishman c'était le premier notamment c'est ce film là qui nous a, qui a donné envie à, à Charlie de créer ce, ce, ce format là entre autres euh, et on a également bah, nos, nos critiques habituelles on a, on a pas mal de choses des talks aussi régulièrement euh, notamment un sur A24 et Blumhouse qui sont euh, les deux maisons euh, mères de du cinéma euh, du cinéma euh, de genre euh, américain du cinéma de genre indépendant américain bref pas mal de choses pas mal de pas mal de tout un programme que vous pouvez retrouver euh, sur euh, sur euh, sur hyperlink sur SoundCloud du coup en attendant la, chaîne la reprise YouTube et le SoundCloud. Euh, voilà, et la chaîne YouTube aussi alors c'est sur VL Media du coup hein, le, 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 les émissions oui. sur YouTube et euh, en, en podcast euh, hyperlink sur VL du coup vous pouvez trouver ça euh, et donc vous avez 120 émissions euh, en attendant la reprise des émissions numérotées, euh, si tant est que les conditions d'enregistrement nous permettent d'organiser les débats que l'on souhaite euh, avec le Covid, évidemment. Vous, vous doutez bien que euh, en enregistrer dans un studio, euh, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
2: Ouais, moi juste... Euh, alors, c'est pas une roco. Par contre, <rire> je peux vous proposer un jeu mental, parce que t'as parlé de, 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 de films français et tout. Euh, voilà, essayez d'imaginer... Euh, quand ça s'appelle Persona dans la vraie vie, sauf qu'au lieu d'avoir des personnages, c'est genre euh, des acteurs ou euh, des personnages de films de comédie française. Christian Clavier. Voilà. Ouais, voilà, genre ta Persona c'est Franck Dubosc, uh, <rire> ah bah, Foy, On va jouer à ce jeu. Moi, c'est
1: Eric Judor. Toi, toi, c'est ta Persona, persona. c'est Eric Judor. Ah bah ouais. Toi, toi, bius c'est qui ta Persona <rire> C'est Jean-Marie Bigard. <rire> Jean-Marie Bigard, <rire> le futur président de la France, le Dwayne Johnson français, voilà. incroyable. Euh... Karel c'est Kev Adams non t'es ouf <rire> jamais jamais. non moi c'est euh... Monsieur
2: Wells et Godfrey de Moi c'est ce
1: qu'il a grandi à côté du, <rire> du <fou> <rire> <rire> non moi c'est ah merde putain je l'avais tu me l'as fait perdre euh... non moi c'est Benoît Poulvord évidemment ah oui. <rire> eh ben, ah oui alors il est mais belge
0: mais c'est pas cinéma français il est belge Benoît Poulvord oui il est belge
1: bon j'accepte bon, ok alors dépressif mais rigolo euh, Dupontel voilà
0: Ouais, ouais, pas mal, voilà. pas mal. Bonne ref, bonne <rire> ref. Franchement, euh, bien vu.
2: Pierre
1: du coup, c'est plutôt Luc Besson, hein, vu que c'est qui anime mais qui réalise... Euh, <rire> ah non, 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 Luc Besson, s'il avait un palace. Bah, il a un palace. Il a un palace, Luc Besson, en l'occurrence, mais Holbius a tue un palace.
0: Ah oui, la maison du cinéma, ouais. On sait pas. On sait pas. Peut-être que j'ai un palace. Peut-être que je suis comme le docteur Maruki
1: Peut-être que nous sommes dans peut-être un peu une méchant. réalité alternative créée par tes soins où tout le monde est heureux euh, si tant est qu'on fasse. Bah, tout, euh, tout le monde est malheureux du coup. podcast <rire> et qu'on qu parle de jeux intéressants. Et ouais, le personnage, c'est
2: Christian Clavier du coup, na ah, merde.
0: Ouais, évidemment. Bon messieurs, sur ces bonnes <rire> considérations, c'est très très amusant ce petit jeu mental de. de voilà, bonne... dans les commentaires, vous...
2: parlez-nous parlez-nous de votre
4: euh, personnage ouais. du cinéma français. Ouais, c'est quoi votre
1: personnage que tu vas
4: écouter
0: jusqu'à la fin. <rire> Tain, ceux qui auront écouté jusqu'à la fin, euh, déjà je leur dis merci.
4: Et je leur et dis puis, bravo. Euh,
0: et puis bravo. Et puis j'espère que c'était quand même un peu intéressant. Voilà. Et si jamais euh, vous n'avez pas joué à Persona 5, euh, bon bah déjà vous êtes spoilé la gueule euh, de manière un petit peu un très petit peu très bête, très, très violente très... à mon avis. C'est pas très grave au ouais. pire.
2: Euh, ah oui, non mais les gens ils sont partis. Non, à à, à mon
1: à mon avis, pour un jeu qui fonctionne sur autant de modes euh, rationnels, émotionnels, symboliques et tout, quelque part se spoiler, ça peut aider. Je pense ça en, peut en, en, en tout envie. cas, se spoiler si tant est que ce spoil serve une grille d'analyse qui éclaire le jeu. Ouais. Ça, à mon avis, ça peut servir. Mais, ça peut servir. mais euh, voilà, personne 5 Parti. joue quand même beaucoup sur, un, des, sur des tours de passe-passe, sur, sur la surprise, de façon un peu gratuite. Et c'est ce qui court-circuite un peu cette opération-là. Donc euh, ouais. voilà, on espère que dans tous les cas, vous vous en tiendrez pas rigueur et que vous apprécierez le jeu pour ce qu'il a à raconté, pour ce qu'il a, ouais. pour ce qui vous donne à jouer. Malgré,
0: malgré ses défauts. Malgré les ses défauts. défauts encore, encore une fois. Et du coup, on juste... Apprécier un ah, jeu. Encore,
2: désolé, je reviens très rapidement sur Haruko de Karen, mais pas de la oh non, pas de aussi. N'hésitez pas à vous spoiler un petit peu pour avoir quelques éclaircissements. Voilà, Ça peut être que... une bonne idée.
1: Mmh, ouais. 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 Voilà, bah, on... bah, genre notamment genre avec l'émission... Euh... Voilà, on a fait un podcast dessus, donc euh, voilà. N'hésitez voilà, pas. Bah, on... bah... En plus, c'est moi qui fais la limite, critique, donc sais... lol. Et en plus, je, je... je name-drop l'évangile selon Saint-Luc, n'est-ce pas <rire> voilà,
0: je, suis... je mettrai le lien... Tu m'enverras le lien ouais. de l'émission en replay, je mettrai le lien dans la description mmh. du podcast sur Youtube et sur euh, les flux RSS eh ben, pour je... que les gens puissent euh, aller voir je ça. Je n'y
1: manquerai pas parce que je suis quand même allé jusqu'à lire du Benoît XVI pour éclairer le sens du film. Ouais. Eh ben c'est magnifique ça
0: <rire> Incroyable Regardez un peu cet homme, ce qu'il a Alors fait. Alors que le
2: nous. meilleur XVI c'est quand même Damien. Hein.
1: <rire> oh putain oh, euh... <rire> Oh, non, bon oh, je non. crois
0: qu'il est temps de, de terminer euh, oh, À non, tous les auditeurs oh, et les auditrices Merci et à bientôt On se retrouve le mois prochain Pour un nouvel épisode de Radio Librius
4: sur euh, D'ici
0: là Jouez bien évidemment. Évidemment, euh, Peut-être Persona 5 Ou euh, Xenodieu qui arrive en fin de semaine
2: Ou Last et... of Us 2 Le jeu qu'on attend tous
0: Voilà The Last of Us 2 euh... Ouais Allez <rire> <rire> Salut Allez, À bientôt Bisous les, les auditeurs, ciao ciao Combien ah, il fait le 4h5 Quatre...